2: Bienvenidos a Alineación Indebida. Habemos victoria del Sheffield United. Parecía imposible. Un equipo cada semana más aparentemente atroz que la anterior tuvimos el triunfo. Pero no solo un triunfo, quizás el momento más épico de lo que llevamos de temporada. Una que sigue atascada para el Manchester United. Victoria, tres puntos, sí, pero nada que invite a la genuina esperanza. Como esperar, ha esperado mucho en Luton para volver a enfrentarse al Liverpool. 15 años del último partido, 31 del último en Liga. Y ocurrió con un sensacional empate, que pudo ser victoria, eso sí, como la que consiguió el Newcastle sobre el Arsenal. No sin polémica o controversia, pero así acabó. Y así acabamos nosotros, teniendo que leer comunicados oficiales absurdos. Todo eso, otro gran partido del Brentford, un autobús que no sabe a dónde va, un sensacional Derby en la Liga Turca y mucho más hoy aquí en Alineación Indebida. Y para analizar todo eso, junto a mí, Ander y Turralde, se encuentran tres fantásticos invitados, empezando por nuestro intelectual futbolístico peruano, es Leonardo Silva. ¿Cómo
3: estás, Leo? Lo, lo primero que quiero decir, Ander, después de decir este buenas tardes, buenas tardes a todos, sí. es lo siguiente. Respecto a lo de comunicados ridículos, sí. yo creo saber por dónde quieres ir, y yo como participante de este podcast... <risa> No me hago responsable por las opiniones de mierda que pueda tener el editorial de la de Vida. Segundo, bien. segundo, todo lo que no sea arbitraje, la Premier League lo hace muy bien. ¿eh? Que, ah, que no. dijeron, vamos a colocar en el horario estelar del domingo un Luton Town contra el Liverpool y resulta que es el puto mejor partido, partido de la historia con un resultado prácticamente histórico o casi histórico que ya de por sí es eh, memorable sí. y con uno de los finales más, más emotivos porque, porque al final todo está ambientado alrededor de algo que supera el fútbol que es el momento de Luis Díaz así que todo lo que no sea arbitraje en la Premier League está excelente. Así que estoy muy feliz por estar aquí con, con ustedes.
2: Bien, bien. Excelente, Leo. Felices nosotros de tenerte aquí con nosotros. Y también aquí presente en el día de hoy, eh, muy poco habitual en, en los domingos, pero eh, está aquí igualmente el huracán del Mar Negro. Es Jan Seven. ¿Cómo estás, Jan?
4: Muy bien. Como siempre, eh, cada noche que lo, la afición del los Fenerbahce va a dormir eh, triste, Yo estoy muy feliz, así que un muy buen fin de semana aquí.
2: Fantástico. Contento ya.
4: de estar aquí una vez más un domingo.
2: Sí, 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 no, contentos, contentos nosotros, igual, igual que con Leo, de tenerte eh, aquí hoy variando un poquito la alineación eh, del domingo. Y finalmente, en su segunda aparición en el programa, como Neymar o como Dale Earnhardt, es Junior, también conocido como Diego Lo Haces. ¿Cómo estás, Junior?
5: Podría decirse que estoy a media foto filtrada de ser de Leal, ¿y ¿no?
6: O sea,
5: a ese nivel eh, Bien, eh, bastante bien Creo que lo único que tengo que comentar Es que en búsqueda de la verdad Me gustaría que se este revisase La, la introducción ¿no? eh, Porque se debe revisar todo En esta vida así, así aprendí yo de mi maestro Arteta Un gran revisor Y nada, no, nada más que añadir
2: Fantástica introducción ahí por tu parte, eh, Junior. Y nada, eso, queridos oyentes de Alineación Indebida, como siempre, antes de entrar en materia con los partidos, recordad que si queréis apoyar a la causa, hacer que Alineación Indebida pueda ser posible, pueda seguir siendo posible, pueda prosperar, ir a patreon.com barra Alineación Indebida y suscribíos desde cualquiera de los niveles, desde tan solo un euro o un dólar al mes, os podéis suscribir y contribuir a que Alineación Indebida siga siendo posible por mes. ...y años, ilustros y décadas. Tenéis como siempre el link en la descripción y detrás de, de, de esa barrera de, de pago una, un surtido enorme de contenido premium. Todos los programas intersemanales de, de jueves, nuestros análisis indebidos y mucho más en nuestra página de Patreon y más allá del Patreon. Si nos escucháis en iVoox, en Spotify, donde sea, dadle a, a like, eh, suscribíos, eh, compartid el programa con toda la gente a la que conozcáis y tengáis aprecio. Así que nada, eso eh, es todo de la introducción y vamos ya con el partido de St. James's Park, Newcastle 1, Arsenal 0. Partido eh, fascinante por un lado, aunque por otro, eh, Jan, no sé, es como un, un 1-0. Poco, un poco eh, un poco tacaño, un poco ramplón, con controversia. O sea, ¿dónde están los 4-4 con Jake Diote eh, empatando el partido de, de manera épica? O sea, ¿qué, ¿qué le han hecho al deporte al que amo?
4: A ver, eh, no sé cuántas veces más había que revisar todo. Puede haber <risa> falta o no. Puede que haya salido el balón o no. O... <risa> O no sé, podría haber pasado de todo ahí. Igual sí. entre medio no nos hemos dado cuenta, pero pasaron más cosas. Igual hubo alguna controversia más por ahí, escondido, a puertas cerradas, que le dijeron algo a Arteta, que tampoco se revisó. No lo sé, pero yo creo que en el caso merece estar donde está. Y a Arsenal eh, le está costando este año mucho más crear que el año pasado, por ejemplo. Y estaba leyendo a Jordan Campbell en The Athletic que decía que tampoco ayuda que tengan a sacar pegada, tan pegado a la banda, ¿no? Y yo creo que tiene razón. Al final lo tienes peleando con laterales todo el rato, recibiendo faltas que le marcan bastante duro. Recibe el balón muy lejos de la portería rival, a, con, o sea, la espalda dando a, a, a la portería rival. Y no produce todo lo que podría producir al final es el, o sea, la explosividad que tiene y el talento que tiene, yo creo que estaría mucho más aprovechado en un rol un poco más central y un poco más cerca de la portería. No estoy diciendo de cambiar la alineación ni nada, pero eh, joder, se podría conseguir que tenga el balón más cerca de la portería, no sé qué opináis vosotros. Y pues en el caso vas sumando puntos, eh, no sé cuánto más pueden seguir así porque tenían, tienen muchos lesionados y también la situación de Tonali ha añadido a eso, no, o sea, no sé cómo llegarán a, al mercado de invierno, pero pff, si sigue así, igual tendrán que fichar más y que venga ese dinerío saudí.
2: Correcto, incluso jugadores de la Liga Saudí como Rubén Neves, que se ha hablado mucho como potencial sustituto de, de Tonali. Aunque eh, bueno, pues así esa, ese, ese networking que tiene el Newcastle hecho con la Liga Saudí, que no es institucional ni mucho menos, eh, pues bueno, podrían aprovecharse. No, 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 no. <ríe> podrían aprovecharse También se podría
4: eso. revisar, ¿eh? También se podrían revisar las relaciones que tiene Newcastle Cup con la Liga Saudita.
2: Y eso sí que estaría bien revisado, seguramente. Eh, Leo, eh, llegaremos a todo lo de los árbitros y tal, pero lo que decía Izan, te lo básicamente te lo leí a ti también eh, ayer en un grupo de, de WhatsApp, y es que el Arsenal en el día a día le está costando mucho más. Es un equipo mucho menos brillante esta temporada, ¿no? Y bueno, un montón de pequeños factores a los que se, se le pueda achacar esto, a los, que, a los que se pueda culpar, digamos, de, de por qué está sucedido. En el día de, del Newcastle, este sábado, no estaba Odegar, por ejemplo, y bueno, tampoco estaba Gabriel Jesús en punta, sino en Ketia. Es decir, son, son cosas que influyen. Pero, eh, no sé, en un análisis un poquito quizás más general, a partir de este partido, ¿cuál es tu, tu perspectiva al, al respecto?
3: Que toda esta temporada ha sido un Arsenal de, de mínimos, de menor cantidad de riesgos, de ritmo más bajo, de menos asociaciones cerca del área rival, ya no vemos más esa relación fantástica que sostuvo, que arreó al Arsenal incluso en algún momento entre Saka y Odegaard. Creo que ya no hay esa chispa definitivamente se le está pidiendo más cosas eh, con balón al pie a Martinelli ya no se le está dando las situaciones para que castigue el espacio. Hemos perdido a ese Chaca que había entendido tan bien cómo ir este compensando los movimientos de sus compañeros, pisando el área. Recordemos que Chaca tuvo un inicio formidable de temporada. Eh, recordemos que Gabriel Jesús llegó y fue básicamente un encaje perfecto. Gabriel Jesús empezó la temporada a un grandísimo nivel. Tuvimos a un Ben White este, apoyando mucho más en la banda derecha. Tuvimos a un Shinchenko mucho más brillante que lo que nos está mostrando esta temporada. Y definitivamente creo que eso es lo primero, ¿no? Tenemos jugadores, salvo el caso de Rice, jugando muy por debajo de las expectativas, jugando muy por debajo de lo que mostraron la temporada pasada. Hay muy pocos casos, quizás el de Saliba pueda salvarse, pero de ahí por lo menos la gran mayoría de jugadores del Arsenal han bajado Un escalón o dos escalones En algunos casos Eso es lo primero Lo segundo es que Arteta está apostando por ritmos más bajos Arteta está siendo mucho más conservador Que es algo que ya le pasó a Guardiola en su momento Y me parece que nos falta calidad Para poder apostar a los mínimos Tenemos en este momento Por banda izquierda a Martinelli Que me parece bastante nulo Y tenemos a en Enquetia Como nueve titular que... Es una de cal y otra de arena, ¿no? Al final no, no estoy logrando entender mucho esta propuesta de mínimos Cuando en realidad lo que deberíamos hacer es potenciar las virtudes de nuestros jugadores Quizás esto se adapte mucho más eh, a las etapas que hay en febrero, en marzo A las competiciones diversas que, ha, que va a enfrentar el Arsenal Porque yo creo que el Arsenal espera tener una digna Champions League Así que también puede ir por allá no sé si ahora quieres hablar del partido en general, Ander, o vas a continuar por otro lado, ¿tú me dices? Eh, quería preguntarle a Junior si tenía
2: algo que decir claro. del partido en sí o si vamos ya con los árbitros. Lo que decía Leo, me, me gusta esto de echarle la, la culpa a Guardiola por el mal, ahora mismo, el mal estado de forma de, del Arsenal. ¿eh? Yo, yo apoyo.
3: Pues, yo no he hecho eso.
2: Ya, pero yo, pero yo, pero yo lo tomo y lo, lo llevo más allá.
3: Jamás. <ríe>
5: Yo creo que, o sea, del, como comentaba bien Leo, uno de los principales problemas del, del Arsenal es el, el estilo bajo mínimos que, que comentaba Yo creo que quizá el tema de saca abierto en banda quizás para generar huevos por dentro o sea, No siempre juega Havertz titular, pero yo creo que, creo que el carril interior para que Havertz pueda eh, dominar en conducción O que lo pueda hacer Odegaard, creo que obliga a sacar a que esté pegado a la cal para generar ese espacio pero sí que es cierto que quizá las lesiones, yo creo que eh, el jugar con Jorginho quizá hace a Arteta tener más miedo al, al juego a las espaldas. Sí que es cierto que Declan Rice, yo creo que es un jugador que abarca muchísimo campo y que puede correr hacia atrás eh, a las mil maravillas. Pero sí que es cierto que es un arsenal, podríamos decir, timidín, ¿no? Es como lo que comentaba Leo. Y sobre el partido... El partido, a ver, siendo sincero, si no es por el gol y la polémica, es un
2: muermo de partido. Dios Tampoco mío. ¿no? No, o sea, 4-4 hemos engañado. tenido aquí con remontadas absolutamente épicas. Y si ahora tenemos esto. El
5: partido... El partido el partido era muy intenso. Bueno, muy intenso. daban o sea, buenas hostias y no me bajaba, pero <ríe> No, el Newcastle de
2: eso reparte bien. ¿no? <ríe> sí, sí.
5: Pero, o sea, sin, sin ninguna claridad. Yo creo que, por ejemplo, el Arsenal... Este año, fuera de Gabriel Jesús, eh, el, otro día, el otro día contra el Sevilla, por ejemplo, pocos de los de arriba están en su mejor momento de, de brillantez, creo yo, incluyendo el, a, a, a Saka. Pero bueno, la polémica si quieres la abro yo, Ander. A, Abre, abre, abre la tu, por favor. O sea, yo creo que lo que se debería revisar desde un principio es el propio deporte, ¿no? Creo que. Te... <risa> Creo que tenemos que llegar entre todos a una reflexión de que. de, de lo que es el fútbol en, su, en su... No, a ver, yo no Me sé, gusta. en plan. Si, la, si, si el bar dice que el balón no sale, cosa que no sé muy bien cómo lo mira, que no sale. Como, y que no hay fueras de juego, porque supongo que los mirarían. Lo único por lo que se puede reclamar, entiendo, es por si hay falta de. Es Joe Wellington, ¿sí, no?
2: Sí, Joe Wellington sobre, sobre, sí. sobre su compatriota Gabriel Magallanes.
5: O sea, lo, lo único que se puede protestar es esa falta.
2: Sí. Yo no sé si la pitaría ahí. Ya, yeah, ahí, está, ahí está el punto de contención. Es una falta interpretable que se puede pitar, se puede no pitar. Una vez no la has pitado, es como... Esto ver, siempre me sirven las referencias del deporte americano de la NFL en cuanto al lenguaje. Porque creo que a veces en fútbol falta un poco. Es decir, hay suficiente evidencia para, digamos, revertir lo ya señalado es eh, la pregunta a ver, es que es, es una secuencia increíble y es como cada semana tenemos una jugada más absurda que la semana anterior para tener un debate todavía más insoportable e insufrible sobre el bar. Y ahora lo vamos a tener nosotros aquí, por supuesto. No, so no somos mejor que nadie. Um, es que, a ver, claro, eso es una consecuencia de cuatro cosas distintas, ¿no? Entre que si el balón sale o no sale, los posibles fuerzas de juego y la posible falta eh, en el remate final, eh, es, que es, es que es mucho junto. Eh, Jan, no sé, tú... Es, sí.
4: Es, es mucho junto, sí. pero tampoco creo que, o sea, la reacción de Arteta es muy exagerada dice no, o sea, no, no, Disgrace que, que es una vergüenza que es inadmisible, que no lo acepta que hay demasiado <risa> en juego para que o sea, cuánto drama, madre mía o sea, vamos a ver una cosa y en cambio me encantó la reacción de Eddie Howe cuando le preguntan qué le pareció le dijo, no sé, a mí me pareció que estaba bien es, <risa> y... esto es como cuando le
2: preguntan por el sueldo de Arabia Saudí, es como, bien o sea, <risa>
4: <risa> pero vamos a ver O sea, fuera del juego no habrá eh, no, no Eso O hay o no hay, no, hay, no es interpretable Lo sí. mismo que el balón no habrá salido Si hubiera salido, pues el balón lo habrá Claro, porque la gente ve como espacio y, la falta... y tal
2: Pero la gente, o sea, yo, yo es como Mira, tendríamos que hacer el balón cuadrado La, o sea... la
4: gente no, tampoco La gente tampoco entiende eh, Lo que es O sea, lo que es la geometría o sea, estás mirando <risa> Por eso, este por ángulo, eso. O sea. Pero pero en ahí ves lo que tú quieres ver, lo mismo que en la falta. En la falta tú ves lo que quieres ver. Si eres del Arsenal vas a ver una falta clara. Y si eres una persona eh, medianamente objetiva y, y tienes un, un mínimo de sentido común, vas a decir, a ver, hay contacto, es abierta a interpretación. Y ahí, más que el VAR, quién decide ser árbitro porque es, es, es muy abierto a interpretación. Eh, si hay suficiente fuerza, no hay suficiente fuerza, si hay... O sea, eh, me parece una exageración lo de Arteta. O sea, yo no lo he visto tan... Sí que la secuencia es eh, interesante porque mm. está muy cargada, porque hay como cuatro cosas sí. eh, disputables, pero una vez visto... Yeah. Sí, 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 yo, creo que, yo, que... yo creo que es muy exagerado. O sea, Totalmente.
2: Y, a, y además, Junior, claro, esto nos ha llevado al día siguiente al Arsenal sacando un comunicado. Es como, a mí esto me resulta de una infantilidad, no por el Arsenal, o sea, todos los clubes que lo hacen, el Arsenal no es ni mucho menos el único, que insisten en esta, en este tipo de, de lenguaje, de, wow, o sea, es que hay que reformar el arbitraje, es que no sé qué. Es que son un montón de conceptos hiper falaces que a mí, o sea, me generan muchísima rabia. O sea, es como, es demasiado estúpido para tener que estar hablando de esto.
4: ¿Podemos decir que la, la Premier se está convirtiendo en la liga turca?
2: Puede ser, podríamos. Porque en pero Turquía sin turcos, los ingleses son más aburridos por que los semana.
4: turcos. Porque en Turquía es, eh, hay como cuatro comunicados eh, por semana.
2: Ya. Yeah.
4: O sea, en el mismo partido, <risa> dos equipos hacen comunicados quejándose del arbitraje.
2: <risa> ya, pero, pero hablan de, de que, que, O sea, pero... Lo hacen desde el punto de vista de como esta como superioridad intelectual ayer, sí, de que sí, sí, hay total. que reformar el fútbol y el arbitraje.
4: Sí, sí. Ayer incluso Alicoche, <risa> el presidente del Federal Bachel, dijo que no debería sorprender a nadie si un directivo del Federal Bachel va a la federación y, y, y le mete dos hostias a quien le debe. <risa>
2: Me encanta, Eso es increíble el fútbol turco. Luego llegaremos a, a la Liga Turca. Eh, Leo, no sé, en defensa de, de este comunicado o del Arsenal o del arbitraje o del fútbol o de lo que sea, eh, ¿quieres decir algo?
3: A mí me parece que no debió ser gol, pero creo que no tiene mucho sentido hablar de ello. Hmm. Lo que sí tiene sentido es hablar de que la Premier League tiene los mayores presupuestos para los fichajes Uh -huh. Tiene muchos de los mejores jugadores del mundo sí. Tiene muchos de los mejores estadios del mundo uh -huh. Tiene muchos De los de las mejores hinchadas del mundo Pero claramente Está muy lejos al nivel, a nivel arbitral Y eso es una realidad ¿eh? Eh, de, Leo, pero no, ni... esto no es una
2: falacia Porque eh, yo esto lo leo de absolutamente Todas las ligas y de todos los deportes Todo el rato pero si,
3: estamos, si, si estamos a semanas o sea, Cada dos semanas leemos un nuevo comunicado De Howard Web pidiendo disculpas Sí, y eso
2: hace el problema peor. Es que dejen de disculparse una puta vez.
3: Ahora una cosa que tú mencionabas, ander, era, ok, en eh, los deportes americanos y principalmente la NFL, hay que tener suficiente evidencia para revertir la decisión del árbitro. Sí, totalmente. Y el Barça se eh, supone es que árbitros, es lo
2: mismo. Se supone que es el los el... árbitros
3: en la Premier, lo menos que están haciendo es tomar decisiones. La, la indicación para los líneas es Deja que la jugada continúe y luego el VAR va a revisar.
2: Sí, no, no. Y, o sea, a... y que okay, hay ciertos <risa> problemas sistemáticos de cómo lo tienen estructurado. Eso sí que creo que es justo.
3: Sí, sí, o sea, yo estoy totalmente seguro de que a ojo humano, a ojo humano, eh uh
6: -huh.
2: esa uh -huh. pelota sale.
3: Y luego no ibas a poder encontrar evidencia de que esa pelota no salió o si salió. Claro. se iba a tener que mantener la, la jugada. O me parece que a mí ese choque uh -huh. en el área pequeña... Perfectamente es falta vista del ojo humano, pero le has quitado la potestad a, a los árbitros de, de arbitrar. Los jueces de línea están mm. prácticamente por nada. A, a mí me parece eso, ¿eh? Y no es el primer papelón de la temporada y no va a ser el último árbitro que va a ser muy cuestionado. Stuart Aradwell se une a un grupo de árbitros que, que ya no dan más a, a, a en esta liga, me parece, ¿eh? Me parece. Y puede ser, lo, lo, que, lo que pasa,
2: lo que yo siempre rebato a ese tipo de cosas es que, digamos, no hay árbitros mejores que encontrar por ahí. Es decir, sí puedes encontrar es casos que concretos. Yo iba a preguntar. Sí.
4: Leo, ¿en qué, ¿en qué liga te parece que hay mejor arbitraje que en la? A pandemia? mí no me parece que en, que en las
3: ligas haya mejor arbitraje, pero yo creo que ya es momento de dejar de cubrir todo todo esto, ¿no? O sea, no normalicemos el pésimo nivel arbitral que no hay ahora en Inglaterra sino hace muchos años. ¿Pero es
2: pésimo en comparación pero, con qué? Pero,
3: Ander, por alguna razón sí, al Mundial sí. no han ido eh, árbitros ingleses.
2: Vale, sí. De, de eso, y eso te lo compro. Lo que pasa es que te puedo sacar un tuit ahora mismo de cualquier persona, o sea, uno de Mónica mismamente, no, 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 no. criticando a los árbitros de la Liga Española. Es decir, concretamente sí que se pueden mejor... Pero es decir, ¿qué, ¿cuál es la solución a eso? Es decir, ¿seguir subiendo árbitros de championship sin parar...? hasta que más o menos se estabilice una nueva generación es decir, en términos prácticos está muy bien como debatir esto pero no entiendo cuál es realmente el fin eh, es decir, entiendo lo que dices de no tener complacencia, no digamos aceptar malos estándares entre comillas pero es que eh, no, siempre me acaba resultando una cosa como, como falaz que no tiene realmente una esencia que ser debatida o que ser arreglada
3: sí. A mí me parece que es momento de protocolos más rigurosos. O sea, tiene que pararse el árbitro en el centro del campo y decir este, no fue, no fue falta, no consideramos que fue falta, no consideramos que salió el balón y a la mierda. Pero una vez tú le exiges a, a, a los árbitros decir lo que ellos están viendo, te vas a dar cuenta de que por el simple hecho de que tengan que pensar, porque es muy probable que muchos árbitros no lo hagan, ya, ya va a haber una mejora. A mí me parece que deberíamos tener nuevos protocolos y quizás empezar a optar por nuevas prácticas. Este, la próxima temporada en la Premier League vamos a contar con fuera de juego semiautomatizado.
6: automatizado
3: hmm. O me parece que es así. Poco a poco la tecnología ya va a ir mejorando todo esto, pero no por eso vamos a tener que estar todos callados y contentos con el hecho del rendimiento de mierda que están ofreciendo muchas... Muchos equipos arbitrales, ¿no? No, no, y... no
6: callados
2: sí. y contentos, ¿no? Y de hecho, te agradezco que, digamos, o sea, eh, argumentes cosas específicas, porque mucha gente, pues, se queda en, no, es que los árbitros son muy malos y tal, y no sé qué, pero nunca, no tienen, digamos, sustancia sus argumentos. y al menos te agradezco sí. que en tu caso sí. sí que...
3: y, y por otro lado, Ander, sí. para, para volver a centrarlo en el fútbol, porque están las cosas que escapan de las manos del Arsenal y están las cosas que están en las manos del Arsenal o en las manos de nuestro portero. Esta jugada no existe si es que Raya claro. hace lo que tiene que hacer. Si es que Raya, si es que Raya hace lo que supuestamente hizo que Ramsel ya no sea más el portero titular del Arsenal. Yeah. Así que nos ponemos todos de acuerdo. Eh, ¿Qué ha pasado con, el, con la portería del Arsenal? Lo que, an lo que antes era un fundamental mm. para ganar puntos, para rescatar empates, para ganar partidos... Se ha
4: caído completamente.
2: A veces hay que saber no arreglar lo que no está roto.
4: Posiblemente.
3: Posiblemente. Eh,
4: an antes de seguir con Raya, puedo decir una cosa del arbitraje.
3: A ver, sí. Eh,
4: tampoco quiero entrar en el, en, el rollo de, en el rollo pesado de los de rugby que ah, te no. hablan de. esos son insufribles. Eso sí que no puedo. No quiero, no quiero entrar en ese. Argumento, no quiero utilizar ese argumentario protestante inglés, uh -huh. pero yo creo que sí que hay en el fútbol un problema de clima en general que no facilita en absoluto el trabajo de los árbitros tampoco. O sea, yo creo que eh, el conjunto de los componentes de, del fútbol no ayudan en absoluto a mejorar el arbitraje. Porque nadie quiere mejorar el arbitraje. Todo el mundo quiere mejorar su rendimiento propio.
2: Correcto, quiere que le piden a favor. O sea, es, y, ya, no, y, 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 le, y Leo, esto no sé, ya no creo que lo diga por ti, yo tampoco, pero. No, no, no en sea, absoluto.
4: De, de hecho, no, agradezco, vale. agradezco, hmm. a, agradezco eh, que Leo esté, pues, a Leo, veo que le interesa más encontrar una solución, porque hay una situación que es, es insostenible, pero hmm. creo que todos sí. tenemos que tener un consenso, o sea, todas las partes del fútbol tienen que tener un consenso. Para, para mejorar el rendimiento arbitral también. O sea, claro. el, el problema del arbitraje no es un problema únicamente de los árbitros, ni mucho menos.
3: De acuerdo. Sí. Totalmente. Eso. Bueno, en otros deportes existe la figura de la falta técnica, ¿no? Que acá en el fútbol es un poco medio… O sea, no sirve para nada. Sí. O sea, no, no te da un tiro libre, no te da… este la posibilidad de salir del campo. Entonces Luego también
2: pero... el, el concepto del penalti en fútbol, también eso, o sea, se ha visto quizás un poco expuesto en el sentido de, pues ya cada, cada, cada falta, por mínima que sea, si es dentro del área, pues, o sea, se convierte en una ocasión de gol de ochenta y tantos por ciento de probabilidad de, de convertirlo, ¿no? Que eso también quizás eh, desequilibre la balanza. Diego, para cerrar con, con esto.
5: Nada, no, yo... O sea, yo estoy de acuerdo en que hay temas sobre todo de, de normativa o, o como se, o sea, o protocolo de actuación que creo que deberían cambiar y, y que creo que se han hecho mal desde hace temporadas y que han emperado el, el rendimiento de los, de los árbitros. Cosas, por ejemplo, como el tema de las manos, ¿no? O sea, hace años una mano era mano y se acabó. Entonces no había ningún tipo de... no se podía discutir en ninguna tal... Ahora como las manos, los penalties, todo, todo en el, la normativa de los árbitros está como demasiado desde mi punto de vista eh, al, al criterio del propio árbitro, y claro, cuando tú tienes un equipo de árbitros dentro de una liga es muy complicado de que todos sigan el mismo criterio, porque cada uno tendrá el estudio personal y creo que eso también lleva problemas, el uso del bar creo que es un problema que no es problema del bar en sí, sino de cómo está ideado o cómo se utiliza el protocolo que se utiliza para él y luego lo del ambiente es verdad cierto es que yo entiendo que el ambiente es muy complicado cambiarlo, más porque yo creo que parte de lo que hace o sea, parte de lo que una afición hace cuando va al campo es intentar eh, acomodar el, el arbitraje eh, a su favor, que ya sé que os referís a
4: comportamiento de jugadores dentro del campo no no Me... o sea, no necesariamente, yo, yo creo que eh, las gradas tienen todo el derecho del mundo a presionar tanto al rival como al árbitro eh, no me refiero a ese tipo de... Me refiero más a comunicados de los clubes, comunicados de los profesionales.
6: Hmm.
2: Y o sea, porque y el comunicado de propio del Arsenal de esta mañana es para que la afición, y he mirado las respuestas en Twitter, de todos digan de, ¡Buah, qué bien hecho! ¡Qué gran club! ¡Este es mi club! Es como, tío, o sea... Oh, o sea Pero eso es una,
5: eso es una autofelación mediática que yo creo que hay que darle la menor importancia.
2: Que, que sí, al final pero, lo... pero creo que al final influye un poco en la histeria general, el estar como alimentando más todo, digamos, la, la polémica.
5: Puede ser pero porque... Bueno, todo el eh, Junior. Sí. Ah, bueno, que digo yo, puede ser, porque como todos los clubes del mundo lo hacen, al final no es como que se equipara, porque al final todo el mundo... Exalta todo, no sé si me explico. Sí,
2: sí, eso sí, eso sí. No, claro. y, y no lo digo por el Arsenal en concreto, sino todos los que sí, hacen sí, sí, esto sí, 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 de, claro. que, que lo hacen otro, en otros días. Eh, Leo.
3: Yo, yo entiendo, y para, y para cerrar, creo yo ya este tema que que sí, igual. igual, igual para, ya no para pasando por, Porque, o sea, el Arsenal saca el comunicado en defensa de su entrenador que en calentura ha dicho tres, cuatro, cinco minutos, básicamente, que, que son unos inútiles los del equipo arbitral. O sea, porque le va a caer una sanción tenga por seguro de no sé cuántas no sé cuántos miles de libras así que me parece bien que salga el club a defender a la posición de su entrenador pero me parece que más allá de eso más que posiblemente algún favor arbitral en un próximo partido, no, 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 tiene algún, no tiene otro objetivo que no sea eso. Hmm.
2: Ah, bien, bien, pues eso. Con esto eh, lo dejamos ahí por hoy y vamos con el Luton 1-Liverpool 1-Leo. Eh, bueno, partido que podía parecer que bueno, esto va a ser una procesión a favor del Liverpool, no en World Road, que estadio tan bonito, se entra por las casas al, al campo de, de Furbo pero en este caso el Luton consiguió capturar el momento y la epicidad del mismo para con un gol de son en una contra absolutamente eh, emocionante sensacional, marcar el 1-0 pero al final Lucho Díaz eh, salvó el partido un punto para el Liverpool con un remate sobre los instantes finales eh, valoración general de, del partido
3: Es momento de contar la triste historia de, de Leonardo Silva el... <risa> yo, yo te doy permiso Puedes contarla tú, Leo que bravo con esta historia. Yo, yo, le, yo le indiqué a Ander que no tenía ni, puta, ni puto interés en ver este partido, porque me, pare, me iba a parecer un partido de mierda. Que, que la Premier League había hecho todo lo posible para cagarme el fin de semana, porque no hay forma en que tú, en el horario estelar de los domingos, coloques un Luton Town contra un Liverpool. Y resulta que termina siendo un partidazo casi histórico. Termina teniendo, como te comentaba comentado al inicio, uno de los finales más emotivos, porque. Vaya drama, vaya drama que tiene que vivir Luis Díaz y su familia en este momento con la celebración, con el polo de libertad para papá y me parece que, que este es uno de los partidos de la temporada definitivamente, Andrés, no sé tú qué opinas, pero supera, supera a, a todo lo que nosotros vemos día a día y, a la, y se expande más allá de los límites del propio fútbol.
2: Sí, sí, estoy, estoy de acuerdo. Al final es un partido eh, pues esto muy especial para el Luton. Lo comentaba en la introducción, hacía 15 años que estos dos nos enfrentaban, que fue en Copa y creo que en aquel momento el Luton estaba en pff, tercera o en cuarta división. Y, y bueno, pues aquí digamos tuvieron otra vez su, su gran momento, bajo los focos, que algunos seguramente recién instalados eh, en este estadio, que recordemos que no pudo disputarse la primera jornada de esta temporada eh, en campo de Luton porque eh, no estaba, digamos... Eh, el estadio homologado, todavía no estaban completadas las obras de, de reforma que, que habían hecho, y aquí han tenido su, su gran día, al final pues el Liverpool ha, ha dominado, ha tenido pues un montonazo de ocasiones, o sea, en goles esperados ha hecho más de 3.0 sin ningún penalti a, a favor, lo cual es realmente reseñable, eh, Junior pero el Luton, a, pues a partir de poder capear el temporal, aguantar el chaparrón y luego, pues esto, ensuciar, entre comillas, un poco el partido que el Liverpool no pudiese volar con la misma facilidad marcar ese 1-0 y casi, casi se llevan la, la victoria
5: Sí, yo creo que el Luton plantea el partido que tiene que plantear que es eh, meterse atrás, buscar espacios a, 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 las, a al contragolpe sobre todo el partido de Ogbeni es crema. Sí. Y, y, y después, claro, tener la suerte, eh, entre comillas, de que no esté del todo acertado el Liverpool arriba. Yo recuerdo varias de... Bueno, no sé si son varias, pero hay una clarísima de Darwin Núñez que manda a las nubes, eh, casi a portería vacía. Y, y muy buen partido del Luton, que en verdad, de los de abajo, yo sinceramente, a principio de temporada te diría que es el equipo con peor plantilla... Pero de los tristes de ahí abajo, yo creo que es el que más está dando la cara en Premier, eh, de largo, con, con lo que tiene. Y nada, lo de Luis Díaz hace eh, pues, momento muy bonito, ¿no? Eh, balón con música de Harvey Elliott y, bueno, Luis Díaz que la mete como como cuando rematan los niños pequeños de, 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 de Benjamines ¿no? que no la apunta bien al balón de cabeza pero bueno el balón, acaba dentro. el balón acaba dentro que es lo que importa y sí. una imagen muy bonita lo que comentaba Leo de, para el final del partido
2: Sí, sí, totalmente eh, Porque sí, Leo, al final de la situación de, de Luis Díaz eh, Bueno, pues secuestraron a sus dos padres en Colombia Hace eh, creo que una semana eh, A su madre la, la han podido recuperar Pero no todavía a su padre Y de hecho la camiseta que llevaba él por debajo De su camiseta del Liverpool eh, Decía libertad para papá Así que veremos, eh, esperemos eh, Seamos la, la mejor de las suertes Pudiendo eh, recuperar a, a su padre Que continúa, continúa secuestrado en, en Colombia Así que sí, bueno, es también muy responsable Enseñable que Luis Díaz tenga o sea, la suficiente claridad psicológica y mental para poder jugar a través de una situación así... Que te tiene que tener, o sea, de los un, un constante, de los nervios constante, en valga la redundancia. Así que sí, sí, muy, muy especial el momento pa, para él. Muy, muy reseñable, muy meritorio. Eh, Jan, en cuanto a Darwin Núñez, Jamie Carragher decía que, no, es que tiene que tener más compostura de cara a puerta. Y había gente diciendo en Twitter, lo cual yo comparto. Y bueno, hay que pedirle al agua que no moje, ¿no? O sea, Darwin es Darwin. O sea, hay que, hay que aceptarlo pues, como, como lo que es, ¿no? Un jugador genial, pero oye. que la compostura no es, digamos, su virtud más acentuada.
4: No, pues es un jugador que tiene sus virtudes muy marcados, para, para lo que es bueno es muy bueno, pero luego también tiene unos handicaps bastante interesantes que yo, yo me equivocaba un poco con él, yo pensaba que lo iba a romper en Liverpool y no sé, no sé, no sé en qué va a acabar este chico, pero a mí me parece muy bueno para lo que es bueno. Y para lo que no es, tampoco parece que vaya a cambiar, digamos.
2: Hmm. Eh, Leo, yo creo que Darwin va a hacer una carrera muy parecida a la de Dinson Cavani, su compañero uruguayo.
3: Tiene cosas,
2: tiene cosas, mira, nunca
3: lo había pensado así, pero tiene cosas de, de Cavani. Claro que, claro que Cavani ha tenido números que creo que Darwin no va a conseguir. Sí, seguramente
2: ¿Vas? no a ese volumen, pero es que es esto, un como entre comillas, gran rematador que al mismo tiempo es súper irregular de cara a la puerta.
3: Pero tiene más recursos con balón que Cavani. Sí, mira, eso, eso te lo compro, la... sí. Igual vale interesante. Sí, 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 mm. sí. Me gusta, me gusta. Los tres, eh, los, los dos, pienso
4: Darwin Núñez no puede ser más uruguayo. ¿eh? No puede <ríe> no, ser no puedes, Es
2: literalmente sí. imposible. It's sí. sí. sí.
4: Eh, ¿qué, ¿Qué golazo fue que metió el otro día y alguien, alguien, alguien puso Es que es exactamente como es él, que tiene el primer toque malísimo pero como el balón se va a tomar por culo, pues se mata desde un sitio imposible y convierte. Es sí. es, o sea, esto es… La, no me acuerdo quién lo había escrito, creo que lo había visto en Twitter. Uh -huh. eh, no voy a alegar que se me ha ocurrido a mí, pero es que sí que es así. O sea, tiene el primer toque tan mal de repente que el balón se va a tomar por culo y, y va el caballero y mete un golazo desde un sitio imposible con, con un disparo increíble. Es que es Darwin Núñez.
2: sí. Completamente. Eh, Ese gol
4: resume sí. perfectamente quién es él.
2: Sí, sí. Eh, total y absolutamente. Eh, Leo, eh, Gravenberg también muy bien, eh, que parecía que llegaba y bueno, es cierto, llegaba un poco rebotado del Bayern de Múnich, donde no terminó de, de cuajar, de triunfar. Y aquí con McAllister y sogosla detrás, o sea, está siendo un, un arma realmente efectiva y realmente bueno instrumental para este
3: Liverpool. Hay que apostar por el talento siempre, siempre Gravenberg en el Ajax. Ya era un jugador que de hecho yo quería en el Arsenal. En fin, por, por AOV terminó en un club desastroso como es el Bayern Munich. <risa> y, y nada, pero qué bueno tenerlo en la Premier, qué bueno tenerlo con un buen entrenador, qué bueno tenerlo en un club donde sabemos quién va a ser el, pro el, el entrenador la próxima temporada. Y, y de todas maneras eso suma un montón. Y aparte es muy muy perfil club, así que yo estoy muy, muy feliz por él. Porque es un chico al que venimos escuchando hace años y es terriblemente joven aún. Así que vamos a ver qué tal. Uh
2: -huh. eh, Junior, último detalle de este partido antes de pasar con el siguiente, ya que te tenemos aquí como experto en la materia. Andros Townsend eh, en su camiseta. Ahora eh, se ha puesto Andros Townsend Senior, senior porque eh, <risa> ha tenido un hijo y le ha puesto Andros.
5: Claro, esto... <risa> Cabe indicar que ponerse senior suele ser porque has tenido un hijo, sí. Sí. Pero. No, no, no sé qué. qué te...
2: No, pero ponértelo en la camiseta, o sea, no sé, tú como persona que se hace llamar junior, o sea, no sé. ¿Qué, qué opinas?
5: Yo, es que es complicado. <risa> yo, yo, lo veo, yo lo veo rarete, porque en plan, si lo pones desde el principio, tiene su sentido, pero claro, lógicamente, cuando empiezas tu carrera profesional, es rarete que tengas un hijo, ¿no? Sí. Pero ponerlo de repente, además, añadirlo al final, ¿sabes? Sí. No me, no me convence. A mí me mola más si, si se calentara y pusiera solo Senior. <risa> <en ese tema. risa> Llega Townsend y te dice, pintadme Senior. Total. Está?
2: Total. Pero así... Sí, 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 ya. Yeah. No, así es un poco, eh, pero Senior molaría. Eh, escrito en, en la camiseta. En Fulham 0, Manchester United 1. Eh, aquí Leo mucho no es que molase nada. O sea, más allá de ver pues al United otra vez. Eh, o sea, no teniendo un buen día. O sea, a lo mejor para el Manchester United este fin de semana es que Tahit Song marcó el gol del Luton, que casi le da la victoria al Luton, como ex canterano de los Red Devils. Eh, otro partido eh, triste, insulso, eh, con muchos problemas del de United, pero que bueno, pues un zapatazo al final con un buen quiebro previo de Bruno Fernández le, le dio pues una pequeña bomba, bombona de, de oxígeno al, al United con el que, con el que llegar, con con llegar la que llegar hasta, hasta la semana que viene.
3: Bueno, la historia de los últimos años del Manchester United, ¿eh? un entrenador de trabajo cuestionable y por no decir casi mediocre, salvado por un ganapuntos de, de categoría como es Bruno Fernández. Las victorias agónicas luego de jugar peor que el rival se están volviendo una costumbre otra vez en el Manchester United. Lo, lo que es ya, ok, puede pasar, pues se te puede atascar un partido, se te puede atascar dos, se te pueden atascar partidos todo un mes. Lo que es inconcebible es que William y Woby y Pereira jueguen mejor al fútbol gracias al trabajo de su entrenador y de las relaciones con sus compañeros Mientras que el Manchester United no puede generar ventajas Cuando tiene que plantarse en campo contrario Es un equipo que solo puede generar desde la inferioridad Y creo que si traes al ex-entrenador del Ajax Es para poder dominar Porque no puedes renunciar al balón Si es que quieres estar en la parte alta de la tabla Mira a los mejores equipos de esta Premier Tienes al City, tienes al Tottenham, tienes al Arsenal Incluso el Tottenham con una plantilla con menos talento, se ha animado a tomar el balón y los resultados están ahí. Ahora, por otro lado, para hablar también bien del Fulan que creo que hizo un partido bastante meritorio y me parece un tanto injusto, me parece injusto ya el empate, imagínate ya la derrota del Fulan eh, prácticamente el último minuto. Palgiña otra vez, muy muy importante en el centro del campo, qué presencia, qué presencia de jugador. Yo no soy muy fan de su trabajo con pelota, pero sin pelota me parece un tótem. Y bueno, errores en los despejes, falta de contundencia en el área, fueron los que generaron al final una serie de rebotes que terminó con Bruno Fernández haciendo lo que mejor sabe hacer, sumar cifras, anotar goles, dar asistencias. es una locura de jugador, es quizás el único jugador que podría jugar en un muy buen Manchester United, y, y eso, eso, esa es la historia de, del inicio de la jornada.
2: Totalmente. Eh, de este partido me, me he fijado, me estaba fijando antes del partido en las alineaciones y los ponían a todos con sus banderitas de nacionalidad, por supuesto, y claro, del Fulham eh, destaca visualmente que, a ver, tienes dos nigerianos en este once titular, dos estadounidenses, tres brasileños... Um, un alemán y un belga que es prácticamente el mismo, el mismo país y que tienen prácticamente la misma bandera con los mismos colores <risa> en este caso leno y castaña y luego um, un galés y un portugués que también tienen la combinación de colores aunque de, en proporciones diferentes de eh, blanco, verde y rojo así que...
4: Bueno, y hasta aquí <risa> Diversión con Banderas con Ander y <risa> Pero total, eh. ¿Qué Sheldon Cooper? ¿A dónde vas? Espera.
3: Espera. Tienes tienes algo más que decirnos, Anderson? No. Hay un remate. yo pensé que yo pensé que con todo lo que habías escrito ibas a salir como con con un dato así como que Duncan Alexander dice no, no que mira, este no es o sea, la no primera vez. también de Duncan. Espera que te lo mira a ver si hay algo. Tienes o sea, si es que Duncan Alexander tiene algo relacionado a los colores. De las banderas, de sí. los jugadores. Y claro, y la mierda es que
2: no hay remate, es cierto, tendría que haber pensado algo. Pero sí, no es tristísimo, es cierto. Eh, pues, retiro pues, lo dicho. Pido perdón no, por, 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 por este minuto desperdiciado de la audiencia.
3: Está muy bien, o sea, <risa> la, la idea estuvo bien, pero, o sea, me faltó algo más. Sí. Me, me faltó. Es la primera vez que se juntan. Este... Hombre, es la primera vez que hay esta combinación de jugadores, que... seguramente, en toda la
2: historia de la Premier, ¿eh? O sea, exactamente esta proporción de nacionalidades. Eh, ¿Tienes, sea.
3: tienes ahí un potencial <risa> Potencial de, de cuenta a Plan Skorigami, ¿eh? Tienes que pensarlo más, tienes que darle vuelta Porque me ha parecido muy interesante
2: Sí, sí, sí eh, Jan Junior, ¿algo que queráis añadir de sustancia De este partido, a diferencia de, de mi persona? A ver, el partido es un Es otro troncho de partido Guapo del United,
5: ¿eh? <risa> sí. O sea, yo Los fans del United No sé, tío, muchísimo ánimo De verdad, el, el partido es, es intragable Gracias que tienen la suerte o, o, la, o la... bueno, suerte o, o lo, mal, lo mal que defiende, entre comillas, el Fulham, la última jugada. Es que tampoco diría que, que la defienden mal, pero es verdad que Pelesti no se puede llevar eh, todos esos rebotes. Después, bueno, Bruno Fernández hace una genialidad en el recorte pero esa el partido el partido como bien decía creo que era Leo el partido era para victoria del Fulham 1-0 y, y otra cosa pero por esa pequeña jugada que que, que le va, cae el balón a Bruno Fernández, pues, pues la verdad se llevan cero puntos. Y el United, pues nada, sacando… ¿Cuántos partidos ha ganado el United este año? ¿Seis o cinco? O sea, en Premier me refiero.
2: Eh, creo que sí, creo que está por ahí, te lo miro ahora y, mismo. Y, y yo creo que si nos ponemos a mirarlos no ha merecido ganar ni uno de los seis, es, es una cosa que… <risa> sí, pues, era, era, era. O sea, esa, esa es la cosa, que... es que Aaron Moniz decía esto en Twitter, de, es increíble, que con cómo está jugando el United esta temporada están ya octavos. Yo no, no sé, no, no lo entiendo, pero bueno, un hmm. poco más, la verdad. Sí, 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 no, y um, sí, está mirando aquí los datos Sí, son seis victorias, cero empates y cinco derrotas para United, que tiene menos cuatro en la diferencia de goles. ¿eh? Hay que hay que tener, hay que que tener ser el Manchester United y después de once jornadas tener menos cuatro en la diferencia de, de goles. Eh, muy bien, vamos con el siguiente partido, que es eh, quizás el Mejor partido de la jornada, el mejor partido de la temporada de la Premier. No, bueno, no, espera. Vamos a, ir con este. Vamos a quitarnos antes el que no nos importa. Eh, Jan, Manchester City 6, Bournemouth 1.
4: Eh, pf, quitando que han encontrado el código postal de Trabzon, que es 61. <risa> es verdad. Eh, pf, eh, partidazo de Toku. Eso sí. Madre mía. O sea, ¿qué, qué, qué ha hecho? Eh, o sea, eh, pf,
2: buena pregunta. ¿Ha sido...?
4: Ha sido una cosa igual que involucrado en cinco goles, entre goles y asistencias.
2: Eh, sí, ¿no? Sí, creo que sí. A ver, tenía por aquí. ¿Sí? Aquí la, la ficha del partido. Eh, eh, sí, sí,
4: ¿no? Sí. Sí. ¿Ah? No, no, una, una, una pasada. Y Guardiola decía que no, en algún partido anterior había estado como tímido y ahora está empezando a demostrar su capacidad. Madre mía. O sea, eh. También, a ver, guardió la tienda de sacar normalmente la habilidad de sus jugadores. Eh, eh, ¿Y, la, y la de los rivales. El rodaje, de Iraola y del claro.
2: Bornemouth no dijo, no dijo que es el mejor equipo del mundo en esta ocasión.
3: No se puede. Eh, bueno, <risa> ya ni queriendo, ¿eh? ni forzándolo.
4: Pero en el caso de Doku ha sido. Pff, hmm. vaya, vaya, vaya partidito ha jugado. O sea. Sí, sí. Yo es, creo que un, que de, es que un poker de, de asistencia es la hostia. hostia eh. O sea. De, de lo bien que se habrá sentido, no habrá ni podido dormir. O sea.
2: Sí, sí. En el mejor equipo después, del mundo, es, es. de repente, este chico que estaba en la Liga Francesa y es el puto amo.
3: Después de, después de dos goles y cuatro asistencias, o lo que sea, lo que sea, por lo que sea. En la, no en la noche eh, no, no vas a dormir por lo que sea yo creo que ese día se celebra um, Junior, ¿quieres decir algo bueno
2: de, de Doku y de, digamos esta estrella tan voraz que es dentro del sistema tan preciso, meticuloso y efectivo de Guardiola o queremos darle palos a Guardiola una semana más
5: yo es que cuando juego al City no veo el fútbol no...
2: yeah. <risa> ¿Te,
5: te, te imaginas, eh? no, no, no me gusta el fútbol eh... <risa> No, a ver, lo de Doku, pues... Eh, o sea, partido, partido espectacular. La verdad, hacer un póker de asistencias... Yo es que... Tío, yo así a bote pronto no recuerdo a nadie, tío.
2: O sea, alguno sea, habrá, pero tendría que, que haber alguna pregunta de Adán Alexander. ¿sí? Ah. Alguno tiene
5: que haber, pero quisiera... Pero ya no digo en Premier, digo en general. Ya, ya. A mí no me suena ahora mismo ninguno. Así que bien por Doku, demostrando una vez más que Guardiola no tiene ni puta de
2: fútbol. <risa>
5: <risa> <risa> nah, y, y nada... Es que, si te soy sincero, Ander, ni vi el partido
2: Hombre, ya, ya, hombre, a ver, yo entero tampoco lo vi, o sea, me he tenido que acordar no, no, cuando no, no, Jan lo no no. ha dicho, es verdad, que las cuatro asistencias son de Doku, de los, los seis goles
5: No, 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 no. pero no, es, no, es que, no lo he visto de nada Bien O sea, como, como mucho he visto, de los siete goles del partido creo que he visto tres, y los tres no fueron del City, o sea, que imagínate ¿Cómo que no Así fueron que del City? Que... ¿Qué dices? Claro,
6: que
2: hubo
5: te... siete goles en el partido ah, y de los tres vi dos del City o sea que los tres que vi no fueron ah, los tres vale, del City Ah, vale,
2: vale, vale, él, vale ahora sí el de Sinisterra para... Yo estaba claro, pensando,
5: o sea...
2: Vale, vale, ahí está Así que nada, bien. me imagino que vi en el City como, como igualmente por, por desgracia para el fútbol <risa> Ahí estamos eh, ¿Tenés algo más de esto o nos vamos con el chef United Wolverhampton.
4: No, pues, vámonos, vámonos por favor sí, vámonos sí. de aquí que me, me, me deprime <risa>
2: A ver, Sheffield United 2, Wolverhampton 1. Leo, uno de los mejores partidos de la Bueno, yo creo que el mejor de la jornada y uno de los mejores de lo que llevamos de temporada. Porque por fin el Sheffield United pareció un equipo decente, serio, de fútbol. Es decir, siguen siendo un equipo extremadamente limitado, pero no dieron la, la pena, la, la impotencia que han eh, transmitido durante tantas jornadas de las que llevábamos de, de Premier. Y aquí... Bueno, pues luchando contra el Wolverhampton hasta el límite, a todo lo que podían, llegan con el empate uno hasta el final y un penalti que Baldock fuerza, como pocas veces he visto yo forzar un penalti, pero lo fuerza y lo consigue, y Oli Norwood con el empate absolutamente épico para, para la victoria, además bajo bueno este, este escenario en el que estaban lloviendo perros y gatos, que dirían en, en, en el mundo anglófilo.
3: Es increíble lo que voy a decir, ¿eh? pero vaya portugueses de mierda tiene el Wolverhampton, ¿eh? <risa> en, en las áreas, de verdad, lo de, lo de José Sá, en el primer gol, en el de Archer, sí, sí. es como que el retroceso no puede, ser peor, eh, eh, no puede eh, eh,
2: ser peor. Hizo la de Kepa, la de hacer como una estirada como monumental para que
3: parezca que ha, ha hecho todo lo posible para pararla y es que no ha podido. Dios mío, qué triste, qué triste. <risa> qué triste era el José Sá, ¿eh? Porque, o sea es verdad que en ciertas cosas mejoraba Rui Patricio, pero me da ya la impresión de que es un portero bastante, bastante cuestionable, ¿eh? y, sí. y mira que luego hay clubes que tienen, se dan el lujo under de, de sentar a Matt Turner mientras que estos sinvergüenzas tienen a, a José Sá y, y por otro lado, en el segundo gol, en el penal, ya prácticamente por definir el partido Fabio Silva de una forma tan tonta, una vez más Fabio Silva eh, el inocente, el inocente Fabio Silva, el chico que nunca deje, deja de ser adolescente, sí. cometiendo errores este, ridículos, ya no en la suya, sin, ya no en la del rival, sino en la suya, y ya no sé qué más, qué más pensar de, de estos chicos. Es, es sorprendente, es sorprendente, pero hoy por hoy eh, la única victoria que tengo eh, con el Wolverhampton es, aparte de Cuña, por supuesto, que no está acá creo para para reclamarme, <risa> es este. Es Hichan, Hichan. yo, yo sí. recuerdo que en el año 2016 Hichan era sensación en, en Salzburgo y, y me da muchísimo gusto tener la posibilidad de verlo cada fin de semana, es un chico eléctrico, productivo, de hecho fue el que dio la asistencia para el empate del Wolverhampton y, y es un jugador del que se tiene que hablar un poquito más, ¿eh? se tiene que hablar un poquito más porque es muy muy, muy bueno. Huh. Sí, 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 de hecho
2: luego tenemos una pregunta de cuáles son los tres jugadores asiáticos favoritos de Junior, así que eh, podemos, podemos revisitar luego el tema eh, Jan, algo aquí a decir de Sheffield United que bueno, por fin consiguió una victoria cuando parecía que su entrenador era un muerto andante, eh, victoria de las que saben a, a gloria absoluta
4: eh, Lo que sí eh, le doy razón a, a Leo de que pff, vaya vaya cagada el portero cuando el gol parece como mucha cosa porque da al palo y entra y tal. Sí, y, sí, 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 sí. Y, y da la impresión de que ha sido un golazo tal, pero no, no. Es que porque está muy mal posicionado primero, luego empieza a correr hacia atrás. Todo mal, todo mal.
6: ¿Tú hmm.
2: eh, Junior, ¿algo de, del Sheffield United Wolverhampton o prefieres que vayamos al Brentford West Ham?
5: No, no, a mí... Bueno, tengo ganas del West Ham por, por hablar de cruz pero... Eh, del partido del Sheffield, o sea, lo de José Sá es terrible porque además Archer, dejémoslo aunque Archer podría cogerlo John Carrera. O sea, <risa> ¿qué es decir? El, el tiempo que tiene José Sá para retroceder es, es, es bastante. Sí. que el gol, el gol en sí es comedia, eh. es puro Sheffield United. Eh. O sea, la asistencia de un rebote, de un despeje que le cae, pero, bah, es el partido es total cine. Sí. Es, es maravilloso. Y ya lo del penalti, tío. Mm. Cuando veo lo del el 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 penalti es... es es totalmente provocado, ¿eh? es maravilloso. <risa> o sea, ves, ves, a un tío en el área rival tirarse que le pegue una patada, es, es, es sencillamente, bajo la lluvia, es sencillamente magistral. Para, para ponerle musiquita, tío, de verdad, es, es
2: increíble partido. Total y absolutamente. Y con esto nos vamos al siguiente mejor partido de la jornada, que fue el 3, o sea, Brentford 3, West Ham 2. 3-2 entre estos dos equipos eh, partido, bueno, es pues, que tuvo muchísima excitación emoción de, de un área a otra tampoco todo el partido, pero al final con los diferentes cambios de, de ventaja en el marcador, adelantándose el Brentford remontando el West Ham y remontando el Brentford al, al West Ham fue verdaderamente espectacular y entre todos los goles, Junior, o sea, me hace mucha gracia el que el que Kudus eh, remata eh, para creo es posterior remate de Bowen eh, básicamente con lo que viene a ser el pubis
5: es increíble que, que eh, el golazo que mete Kudus. Eh. Sí. Es que, es que, y además, es increíble el partido que hace Kudus cuando no juega ni en su sitio. Mm. Es, 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 es Dios Kudus, la verdad. El partido, partidazo, pero tío, yo creo que al West Ham no te puede remontar No te pueden remontar este partido no. después de que. Después del gol que mete Kudus de rebote. Del gol que mete Bowen también de milagro, después de que Kudus casi la meta con. Eso. Con. Bueno, con, sí. con eso. <risa> Eh, no puede venir eh, Es que yo creo que el, el West Ham tiene un problema En el partido, por ejemplo Defiende los dos segundos goles O sea, el, el gol que es en propiedad Meta y el, y el tercero el Los dos centros están fatalmente defendidos Y la colocación De la línea de atrás es, 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 es cómica Pero yo creo que es mejor partido que el de Sheffield O sea, el de Sheffield es más
2: cinematográfico
5: Claro, eh, bu buena, di
2: buena distinción Sí, compro
5: A nivel... A nivel, a nivel espectáculo, o sea, quiero decir, Mopé mete un gol.
6: Sí.
2: Sí, sí. No, en, el, en el Everton de ninguna manera hubiese marcado un gol, nunca jamás, si se hubiese quedado en el Everton, pero ha vuelto a casa en un equipo en el que, digamos, lo hacen, se lo dejan todo masticado a cualquier random que juegue de, de delantero para que por lo menos pueda meter la pierna y marcar. Y Mopé ahí vuelve a brillar. Que por cierto,
5: no lo he dicho, pero remarcar el centro de Mijail Antonio en el primero, ¿eh? Sí, también. Con... Con la izquierda casi torciéndose las dos rodillas. Sí, sí, sí. Eh, cine, cine total, de, de bueno de Mijail, la verdad. Eh, a mí me huele... A ver, no, no, no van a correr
2: peligro ni, ni, ni nada, pero a mí el, el West Ham me huele un poquillo rarete. Sí. No sé, o sea es que ha empezado muy bien. Es decir, es la típica de, sí, igual este año se van y tal, porque David Moyes no sabe entrenar el, el talento especial, o el, el talento genial... Pero, pero, no sé, es que, que Bowen está bien, Paquetá está bien, Kudus también. Es que, es decir, tenemos el moist Ball y luego, digamos, a los tres jugadores buenos. Y no, la simbiosis no siempre es perfecta. Pero más o menos eh, existen. Y, digamos, bueno, entre lo que están haciendo en Conference League, etcétera, no termino de verles yo que se vayan a, a deslizar este año tan hacia abajo. Pero bueno... Um...
5: No, no, yo no digo que se deslicen, pero, tío, sobre todo atrás me parece que son bastante malos. o sea arriba ya. Tienen, tienen la calidad, tío, pero con el entrenador que tienen yo creo que deberían defender mejor. Más que nada porque si ya no defiendes bien con, con este estilo
2: de juego... <risa> que te queda. ¿no? Eh, que, ¿Qué te queda? Ya, eh, algo muy curioso de este partido es que son dos equipos que. Digamos, es una. Este partido es la batalla definitiva de voluntades de. ¿Quién, ¿Quién no quiere el balón? ¿no? ¿La voluntad de quién de los dos? Pero... Por no tener el balón se va a imponer y al final la dinámica del partido es un poco esa. De, bueno, el West Ham tiene como mejores jugadores y ahí aprovecha el Brentford para marcar el primero. Luego cuando el Brentford, o sea, el Brentford le da el balón al West Ham, pues el West Ham consigue eh, remontar y luego cuando el West Ham no necesita atacar, el, West Ham les, el Brentford les remonta a ellos y al final eh, les sale la moneda cara a las abejitas.
4: El... Para empezar, si me dices antes del partido qué iba a pasar, yo te habría dicho tranquilamente que Brentford iba a ganar este partido por, la, por el simple hecho de que West Ham no ha ganado un partido contra Brentford en la puta vida.
2: ¿Cuántas han jugado eh, en la vida?
4: ¿Seis? Eh, cinco. Pero, Pero ahí está. Ni un punto le ha sacado West Ham al Brentford. Ya, ni un
2: punto. Ya, ya. Bueno, ya, Porque hay niveles es que es en pasada. este juego. Y, y Thomas Frank está por encima de David Moes.
4: Pero vamos a ver una cosa. En Brentford, un equipo creativo no es.
2: No, no. No tiene, no tiene jugadores de, de esa calidad.
4: No, no. Te pueden hacer daño de dos maneras. Porque son medianamente rápidos eh, eh, a la contra y en balones parados te pueden hacer daño. Sabes que esto es lo que te van a hacer.
2: Y el, y el western y, lo de balón si... parado siempre viene. Es eh? Pero esto el Brentford igual todavía mejor. Sí,
4: pero bueno vale que estás sin Zuma, pero si Maupei, Maupay, no sé cómo se pronuncia su nombre, te hace un gol de cabeza, es que tus centrales eh, están eh, en otro mundo. ¿Sí? Tampoco es una persona eh, o sea alta, digamos. O sea, errores muy tontos. están ¿Sí? tiene que mejorar muchísimo eh, la defensa aérea y sobre todo... O sea, Hace errores muy muy tontos yo, yo he flipado viendo viendo el partido <risa> es que leo y además sí, el West Ham está perdón está está jugando últimamente o sea sí que había empezado medianamente bien pero incluso cuando los resultados estaban bien yo creo que está jugando el equipo muy por debajo de la calidad de su plantilla o sea el primer en el primer gol la cadena de errores que ves es es, o sea, no es propio de un equipo de Premier League y menos con ese tipo de presupuesto. Y lo único que salvo del partido es Kudus, que, que jugador, qué golazo ha metido, madre mía. Magia. Y quita, quitando eso, eh, como, como fiel hincha del West Ham, eh, cuando has dicho el segundo mejor partido de, de esta... De esta semana, pues mejor habrá sido para ti, porque para mí eh, no lo ha sido en absoluto Hay,
2: hay, hay que vibrar con el fuego del Jan incluso cuando no nos dan felicidades directas eh, Leo
3: Es la magia la magia de las abejas, has perdido con Thomas Frank eh. sigue adelante, no pasa nada todo está bien, así que hay, hay que seguir ander hay que seguir, no, no pasa nada ¿Cómo, cómo? Es la magia de las, abe de las ah, abejas que o sea, has perdido contra todos. Ah, todas. vale, vale. Que, ah, que el West en
2: este caso, Mois y el West Ham han perdido. Vale, vale, vale. Sí, sí, sí. No, que está. Que, en mi cabeza tenía el debate con Héctor de la semana pasada y es como, que me estás diciendo? No, yo tengo razón con el Brentford de Thomas Frank. Que se joda,
3: que se joda. Que se joda de estas opiniones de mierda. A ver, a ver, vamos agilizando esto que ya juega Héctor wenman llama
2: Ah, mira, los Spurs que empiezan a jugar. Eh, Burnley 0, Crystal Palace 2, eh, Junior partido, o sea, previsible donde los haya. Eh, el Burnley, el quiero y no puedo constante desde que subieron con Vincent Company y el Crystal Palace con hawkson que ahora lleva gafas con 75.000 años que tiene de, de edad y es que es un partido extremadamente tranquilo para el Palace en el que Jordan Ayo, o sea, Jordan Ayo, ojo de quién estamos hablando, o sea, humilla y se lleva el alma de Jordan Bayer, el central del Burnley, de una manera que es para plantearse la retirada de, del central alemán de, del Burnley. O casi lo marea, ¿eh? O sea, sí. casi lo tira al suelo, me refiero. Sí. Da ahí, de ahí de, do,
5: do, dos girillos que parecía que, no sé... Eh, tío, yo, yo es que el Burnley de verdad, o sea... No, no se puede ser tan pardillo. Sí, sí, o sea, sí, es, sí. es este ese punto, porque es que el Crystal Palace literalmente, eh, o sea, te mete un gol loop, que no valía ni para el Leicester. Mira dónde está el Leicester. Sí, y luego te lo, no lo mete Terry Mitchell, que tampoco es nada especial. o sea Pero es que, pero es que regalas los dos goles. El primero con, con lo que hace el central, que mira, no lo quiero ni, ni describir. Pero es que el segundo es un despeje de cadete al centro, suavecito, en el minuto 93 93. O sea... Da, da grimilla y rabia porque los chavales, pues no, lo intentan. El fútbol combinativo, no sé qué, no sé cuánto. Uh -huh. Pero, cabrón, eh, el partido. Pff, o sea, el partido prácticamente es los regales de Crystal Palace a, con un Crystal Palace trabajando en mínimos. Porque al final son dos balones que presiona, una Y y el otro no sé quién. Pues creo que el propio también. <risa> Y también. Seguramente. Y, y, y ya está, porque prácticamente lo regalas, y es el principal problema del, del Burnley, que puede que se salve que no lo sé, es que de los de los 3-4 de abajo, el que más pinta tiene de poder liberarse de todo es el, es el Luton, la verdad, a día de hoy creo yo, sí. porque por lo menos compite aunque tenga menos talento, por lo menos compite porque el resto, el Sheffield se tiene que montar aquí, eh, una película de, de, de Hollywood para que gane un partido correcto y... Y el, y el Barley, siendo sinceros, como mucho le ganará al Sheffield y al, y al Luton, y, y poco más, y, y al Mormouth, a lo mejor. Y esa y es la liga con la que es la única manera que tiene de salvarse, en verdad,
2: sacarle el punto de sus rivales directos. Afirmativo, y el Brondi ya perdió la semana pasada con el Bournemouth, así que no pinta bien eso. Eh, 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 bueno, antes del de siguiente partido, eh, rápidamente una pregunta: entran nuestros queridos oyentes de Drup, y en este caso es Roy Hawkson el último bastión contra el fútbol moderno.
4: Hombre, ahí, Moise está ahí también.
2: Ya, pero, pero Hoxon es más exagerado, que tiene 76 años, o
4: sea... Bueno, eso no tiene que ver con la edad, tiene que ver con la mentalidad de mierda. Ya, bueno, vale,
2: buen punto, buen punto. <risa> eh, sí, sí, así que... el eh, Luchescu se ha retirado, ¿no? Ahora, ahora que pienso entrenador de setenta y tantos años...
4: No sé, Luchescu lo que estaba intentando hacer cada vez que le ofrecieron un trabajo era enchufarle a, a Razvan, a su hijo, decía Bueno, si queréis yo voy de director deportivo y tiráis a Razvan de, de entrenador
2: Qué maravilla Bien, bien, pues eso. Eh, bueno, el juegos en realidad también se retiró, ¿no? Así que veremos si que se retira o no, o si coloca a su hijo en algún lado. Eh, Everton uno, Brighton uno, Leo. Eh, partido. A ver, ya normal, digamos, del Brighton, que ha perdido ese toque extra de genialidad. De capacidad especial que tenían con un centro del campo compuesto por McAllister y por Moisés Caicedo. Siempre trabajan bien, siempre los suplen más o menos bien. Pero Dahud está siendo una gran decepción. Y yo, o sea, me he equivocado en la predicción de que Dahud iba a hacerlo muy bien este año en el Brighton. Vale va de momento poco a poco. Y claro, pues tienes que jugar en el centro del campo. Pascal Gross, La Lana, Gilmore. Está bien, pero no tiene ese extra tan... tan bueno que tenías con los otros dos y creo que al final te lleva a partidos como este en el que al final mi toma consigue llevarte a un gol y sacar un punto, etcétera pero va a ser una cosa más normal creo que en este año de, del Brighton
3: Sí, sí, este año están sufriendo sobre todo con los bloques medios bajos, se nota como tú comentabas hace un rato que los jugadores, el, los, el balón ahora pasa por, por piernas peores que hay peores jugadores en el medio del campo y es normal, es normal. Hay que aprender a convivir con ello. Por suerte, por suerte para, los, para nosotros, las, las gaviotas, tenemos a una a mi toma haciendo todo lo que se le ocurra en banda. Incluso si se le ocurre dar un mal centro y que eso rebote en Ashley Jones y termine en gol, también, también eso va a suceder. Pero de lo que quiero hablar, Ander, sí. es: ¿qué hacemos con el Everton? ¿Qué hacemos con el Everton, el cual en la primera jornada yo auguré que iban a descender irremediablemente? Yeah. Y hoy por hoy. Con el 20% de la posesión y creo que se ha llevado un espate bastante, bastante justo contra el, contra el Brighton. ¿eh? Se sí. le van alineando las cosas. Dyke Hace un tiempo yo te dije, Garner muy bien, Gardner, muy bien, pero ahora es que hasta Mikolenko puede destacar. ¿eh? De verdad, ¿tú, tú tenías a Mikolenko pisando área y anotando gol. La verdad es que no, no, yo no lo tenía. No, no lo tenía. Me tenía. parece
6: tenía.
3: Me, me parece de verdad un gran trabajo y es bueno ver entrenadores que ven a sus jugadores, plantean en función a ellos. Y es bueno reconocer, hace rato hablábamos del Brentford, hablábamos del West Ham, también hay que hablar del Everton El fútbol aún es lo suficientemente variado, no está limitado al juego de posición, a tener el balón el 75% del tiempo no Tenemos aún equipos que están buscando resultados de la mejor forma posible Y como, como, como sea el, 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 la forma, ¿no? al final hay Evertons, hay Fulans hay brain force, no, 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 no todo está perdido.
2: Mm. Calvert-Lewin que está jugando a un nivel absolutamente estratosférico, que no marcó en este, en, en este partido, en esta ocasión contra el Brighton, pero es que les, le ves la soltura que tienen las jugadas y algo que mencionó Junior Calvert-Lewin es que la llegada de Dites le ha permitido aparentemente eh, recuperarse del todo, que llevaba como un par de años con lesiones recurrentes, que no terminaba de, de recuperarse y según ha declarado él que ha llegado Dites y ha dicho, no, no, no trates de forzar ya más, quédate, o sea, todo el tiempo que necesites, recupérate ya de una vez por fin bien que vas a tener la oportunidad cuando vuelvas, y él ha destacado mucho esa, esa capacidad de liderazgo de Deitch para por fin, digamos, desbloquearle mentalmente y, y recuperar pues, a un muy capaz delantero de, de Premier League.
5: Sí, ¿no? yo creo que Son es, es, o sea es un excelente entrenador respecto a que hace lo que debe hacer con, con lo que tiene. Que sí que es cierto que Everton eh, debió descender el año pasado... Sí pero no lo hizo porque hubo tres que hicieron más el ridículo. Y este año va a haber tres o, o cuatro que también van a ser peores que él porque sí que es verdad que la plantilla es justita con, con pinzas. Pero al final con entrenadores como son Sondage, que eh, lo llevan todo mucho a, a automatismos, a fútbol de... O sea, fútbol poco complejo, poco elaborado que simplifica, que no he la palabra, que simplifica el juego a sus futbolistas, pues yo creo que al final, si es un equipo bien trabajado defensivamente, como sí que es el Everton eh, pues eh, al final sacas puntos como este contra el Brighton que sí que es cierto que no es el Brighton más lúcido por lo que estabais comentando, pero que el gol de mi toma yo creo que es bastante evitable por parte de Pickford, creo que el el salto que pega Pickford es cuanto menos cuestionable sí. y que no estuvieron tan lejos de llevarse tres puntos contra un equipo como, como es el Brighton que está que es donde los que están ahí arriba. Yo creo que la gran diferencia del Everton contra con otros equipos que están abajo ya, ya no tanto plantel o talento sino que son es un equipo muchísimo más complicado de ganar que, que el resto. Y eso hay que darle las, la, la enhorabuena a, 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 al, al, al pelirrojo calvo.
2: Correcto, correcto. Al,
5: al, jo, al José Mourinho
2: del Pueblo. El... Exacto. Al rojicalvo. ¿Cómo, cómo es? El ¿Rojicalvo, quizás? Podría ser. Rojica, rojicalvo, sí. <ríe> al rojicalvo. digan Forest 2, Aston Villa 0. Eh, bueno, por, por un día se, se acabó la bueno la, el sueño de una Emery Jan. Aunque es cierto que la Aston Villa, o sea. Le ha dado un toque serio al Nottingham Forest que no se ha reproducido en, en goles. O sea, ha sido un partido en el que el Bill ha hecho más y mejores ocasiones. Pero que el Forest ha asestado los dos goles cuando, los dos golpes cuando tenía que asestarlos, ha, ha tomado por, por, los testículos, por los cuernos, eh, las dos que se le han presentado y, y ha ganado un partido, ¿no? Así como el Aston Villa muchos días quizás, pues, ha jugado un poco en, en los límites de, bueno, o sea, de que la moneda te caiga cara o cruz y le ha salido cara casi todos los días. En esta ocasión, eh, ha salido, ha salido el, el árbol sonriente.
4: Bueno, al final ese tipo de accidentes vas a tener. Eh, yo creo que Aston Villa, en todo caso, eh, está estaba en una situación de, bueno, no diría de overachieving, digamos, tampoco está muy por encima de sus posibilidades, pero iba a llegar a este momento y qué mejor que que, que hoy, o sea, contra el Forest. Así tenemos a nuestro amigo eh, Forest Live contento.
2: Sí. Que no sé si eso es bueno o malo, pero bueno, nos alegramos por, eh, a través de nuestro amor fraternal. Eso es. <risa> um, eh, Leo, ¿se podría decir que hoy eh, el partido ha sido una odisea in, insurcable para el Aston Villa?
3: Una, una odisea griega, un odiseo blacodimos, de verdad. La verdad es que no sé qué, qué decirte este partido, ha sido bastante, bastante complicado para, para el Aston Villa... Por más de que el Aston Villa contra bloques bajos, contra equipos más defensivos tiene la tendencia a llevar el juego a la banda derecha, donde normalmente es un mejor jugador, que creo que puede ser perfectamente Diaby. No, es. Suele, suele, suele pegarse, suele pegarse ese lado. Entonces ahí van juntando superioridades. Cuando estaba Sanjurén en el campo, entonces por derecha estaba McGinn, caía Watkins, caía Cash. De todas maneras, y Camara está por ahí Douglas Luis tampoco es ajeno, a es ese lado del campo Entonces por ahí va juntando Mientras que por la banda izquierda Está Digne esperando, porque tiene muy buen pie Digne, con el espacio suficiente Para poder centrar y, y ver qué pasa En ese sentido, optar Por un lateral tan cabra cabraloca Como es Laina le ha permitido a, a Cooper Defender muy bien esa situación, y eso es algo que yo comentaba eh, Más temprano me, me parece a mí que con Alex Moreno, lamentablemente aún lesionado, o con un extremo izquierdo de verdad, el Aston Villa podría haber generado mucho más peligro, pero se vio limitado por el hecho de que Digne cuenta con su golpeo, que es buenísimo, pero no cuenta con nada más. Y en ese sentido, básicamente el, el Forest lo que hizo fue... Reducir a la mínima expresión a la Aston Villa que se quedó sin ideas Sí, no, eh, o sea se y en lo que, respecto
2: a lo que decía antes sí que es un buen partido
3: defensivamente del Forest no es simplemente la, la suerte totalmente. y la, la gracia de Dios Totalmente no, absolutamente de hecho la, la victoria es terriblemente justa el partido de, del Forest es realmente bueno hubieron situaciones que de tener quizás un 9 más hábil en la conducción en vez de Agonigi a hubiese sido incluso un poquito más abultada la victoria porque con toda la defensa adelantada de Aston Villa, sufrió bastante con los balones a la espalda, ya sean de Calvert-Lewin, eh, de Calvert-Lewin, Calvert ¿no? perdón, de, de... ¿cómo se llama este? De Gibbs-White. ¿Cómo se llama? De Gibbs-White. Otro nombre compuesto. Estoy, estoy terrible. Pero eso, Ander, eso. Me parece a mí que, que Cooper le ganó la partida a Emery, se dice y no pasa nada. Creo que Emery tiene que trabajar en el ataque posicional. Creo que su equipo es en ese aspecto del juego un tanto predecible y también hay que hablar del horror del Dibu Martínez en el segundo gol porque el mejor portero del 20, mundo ¿eh? el mejor portero del mundo es que sí lo es, ¿eh? es que sí lo es pero también puede fallar hizo un hizo uno nana hizo uno nana sí. es así y, y nada para, para destacar algo de Aston Villa yo diría Camará Camará tuvo acciones defensivas realmente espectaculares se habla poco de ese chico porque no tiene un motor tan grande como si lo tienen no sé, Rice, por ejemplo. O tenía Kanté en Pero su tiene, muchísimos, no, tiene muchísimo sentido para, para defender, para poner el pie, para ir al suelo. Me gusta mucho, me gusta mucho. Es quizás el mejor defensor que tiene... El Aston Villa con, con, esa, con esa dupla de centrales terrorífica y ahí diría mi amigo Gonzalo Carol.
2: <risa> Excelente, pues con esto nos vamos a una pequeña breve pausa eh, comercial aquí en Alineación Indebida y volvemos con mucho más después de, de la pausa. Estamos de vuelta en alineación indebida para comentar un montón de temas más, hemos analizado la jornada de la Premier que se completará mañana, bueno mañana esta noche cuando la gente esté escuchando esto en su mayoría, lunes por la noche eh, Tottenham-Chelsea, partido absolutamente espectacular eh, entre, bueno, el, el exentrenador del Tottenham-Pochettino con un Chelsea que, que sí que no, que sí que no veremos qué versión sale y el increíble Tottenham de, de Postecoclo, ¿no? así que a ver, a ver qué partido nos depara nos deparan esos dos eh, conjuntos. Eh, sin embargo, eh, lo que sí nos deparó un gran partido, quienes sí nos depararon un gran partido, fueron otros dos equipos de fútbol. Eh, Jan, eh, porque hoy que estás aquí vamos a hacer rincón, eh, rincón turco, rincón de delicias turcas y nada más que ese, eh, ninguna más que ese Fenerbahce, eh, Sport. 2-3 victoria del Tramsonsport, uno de los grandes derbis de mayor rivalidad del fútbol turco. No es derby de Estambul, de no es derbi geográfico, pero sí derby deportivo entre el Fenerbahce de Estambul y el, el Tramsonsport del Mar Negro. Eh, ¿qué, qué, 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 ¿Qué ocurrió en este partido? Porque hemos visto todos el resumen, pero no sé si le hace justicia el resumen a la absoluta absurdidad, locura eh, de, de manicomio que, que fue este choque
4: ha pasado absolutamente de todo Pero antes de entrar al partido Tengo que decirlo Que como muchos sabéis Que Alineación Indebida En realidad <risa> Es un programa sobre, sobre el fútbol turco Lo que pasa es que Como no hay suficiente gente Para hablar de fútbol turco Y yo no puedo estar cada semana Pues cuando yo no estoy Y se habla de, de otras cosas Y otras ligas menos importantes Como la Premier League
2: Por ejemplo ¿no?
4: y, y bueno el partido. Eh, para empezar, el partido está en un contexto que Fenerbahce está dominando la Liga junto a Galatasaray. Eh, ninguno de los dos había perdido ningún partido esta temporada. Es más, Fenerbahce había ganado todos los 10 de sus partidos. 10 de 10. Y, sí, sí, y también habían ganado todos sus partidos en Europa este año. Y Trabzonspor no va exactamente bien eh, Se había despedido Nena Bielitsa hace nada Ha vuelto a Abdullah el que, el que ganó la liga Con Trabzonspor después de tantos años
2: sí entrenador y que ganó la liga hace un año y medio La temporada pasada fue despedido Porque hashtag fútbol turco Y ahora ha vuelto también porque hashtag fútbol turco
4: Correcto <risa> <risa> y... y bueno no Sarvache estaba o sea, Era favorito absoluto y el partido empezó nada más al empezar bueno, también Fenerbahce tenía muchas bajas, entre ellos Fred y Fred es bastante eh, vital para el juego de Fenerbahce, empezó el partido con un gol de Trabzonsport de Onuachu de cabeza y, como no y bueno eh, la primera parte ha sido un vaivén de muchas cosas, un gol al lado del Trabzonsport que para mí era limpio, limpio, limpio y... <risa> Fenerbahce ha pedido un penalti que era muy dudoso, no se iba a pitar.
2: A, a, a ver, Jan dices, empieza... o sea, ¿dices Fenerbahce pidió un penalti? O sea, o sea, eso es solo el comienzo de todo lo que fue el partido.
4: No, no, claro, claro, <risa> no, no. Es que ahí llego. Entonces, segunda parte del partido empieza con dos goles muy seguidos al principio. Así va a por ganando 3-0. Yo estaba en casa eh, y mi novia... Me estaba mirando con. Mirándome como si fuera un raro. Dice, si estáis ganando 3-0 porque estás tan nervioso. Yo digo, no, 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 es que me lo veo venir. Es que me lo veo venir. Es que me lo veo venir. Dos penaltis pitados a favor del final El primero no es penalti. Eh, ni de lejos, porque Oye, yo, 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 está, yo estaba llorando,
2: eh, O sea Es decir, Tadic agarra al defensa para como tirarle delante suya para que le haga penalti. Como...
4: No, no, Tadic le tira al defensa sí. eh, a Mehmet Jan Sí, le tira, le tira para que así camiseta, pueda caerse o sea... él encima o sea... Pero el chaval se quedó sin camiseta prácticamente y, y se pita el penalti meten el gol, el segundo penalti sí que es algo más penalti eh, la falla y casi un minuto después eh, el Bar le manda a repetir el penalti porque aparentemente pues, uno se había metido al área antes cuando el primero que se metió en el área y el, y el primero que toca el balón es un jugador del final del Bache. Y aún así pues, se repitió el penalti, metieron el gol, el 3-2, ya ahí podéis imaginar, con el pulso a 250, eh, hablando, hablando por WhatsApp con medio trapson Y... Y nada, eh, una roja por segunda amarilla al Fenerbahce, cuando el jugador que, al que sacaron la segunda amarilla debería haber sido su octava amarilla. Y nada, luego anulan un gol al Trabzonspor que también bastante sin sentido, por falta, cuando el árbitro estaba delante y, y primero ha dado el gol, porque consideró que no había falta, y luego le llaman al VAR y lo corrigen. Es una cosa de... ¿Os acordáis cuando estábamos hablando ahora de que es una cuestión de interpretación, si hay falta o no hay falta? Sí. No es algo que se ha perdido, que no se ha visto. Entonces, si consideras que hay falta, ahí puedo decir, vale, eh, se puede considerar que ahí hay falta. Sí. Pero si lo consideras, cuando lo ves la primera vez, vas a lo, vas, lo puedes decidir. Estás a un metro y medio de lo que sucede. No hace falta que te llame el bar para que vayas a, a corregirlo. En fin, eh, ha sido un, una montaña rusa de emociones, eh, pero todo bien, lo que termine bien. Entonces, eh, el Trabzonspor ha ganado, 26 años después al Bache en Estambul. Ojo. Le habíamos ganado ya varias veces en casa, pero en Estambul llevábamos desde el 97 sin ganarles. Hmm. Así que eh, ha sido un gran sábado. Sí, ¿no? Sábado. Sí, 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 sí correcto. Pues sí que me, sí, el, el del año pasado, si sido...
2: que vimos tú y yo juntos en Nochebuena en tu casa, eso fue también en, en Estambul, ¿no? Que no ganó eh, Sport. O, Puede ser. O eso, o eso fue en Trapsom. Ahora, ahora, me, ahora me baila eso. Bueno, porque ganó Trapsom. Ganó el Trans Sport, pero, eh, pero entraría en, en Trevisonda. El partido. Eh, Leo, o sea, tú o sea, has querido definir este partido brillantemente como el el Mats. <risa>
3: Es el match, correcto Uf, De hecho, esa debería ser la sección madre. a partir de ahora. Madre Ya no se llama, este
4: ¿cómo se llama? La media turca
3: Ahora se llama el match. El no, match.
4: la media turca ya existe la, la media turca está cogida No, sí, Lo, sí,
3: cogida pero que, pero que empezó
2: cuando nosotros nos llamamos a otra cosa Es decir, sí, esa, no. esa cuenta empieza la semana Creo que empieza la pandemia Que todavía quedaba fútbol turco jugándose y nosotros lo comentamos y de ahí surgió eh, lo que hoy en día es conocido en Twitter como la media turca pero bueno acaba de nacer, y lo está pero... haciendo
4: lo está haciendo bastante bien
2: no sí 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 sin más o sea a ver nosotros tenemos más gracia pero en cuanto a información general del fútbol turco está, está muy bien por supuesto
4: acaba de nacer sí. acaba de nacer y él... el, el... Y, y, y Ale Parra también lo está Ale Parra es buenísimo bien.
2: un un abrazo para nuestro hermano Ale bueno. sí sí eso por supuesto eh, Diego
4: yo tenía
5: una pregunta, como poco conocedor del fútbol turco que soy, tenía una tenía una sencilla pregunta: ¿cuánto de cuánto día de, de, de... O sea, ¿cuánto de atracada está la liga? ¿Cuánto de descript descripteada está la liga para que en este partido pase lo que pase? Porque en el, el, el partido es literalmente un porro. O sea, no, no, nada tiene ningún sentido en ningún momento del partido. Y, y las decisiones arbitrales, por lo que sea, no quiero yo, no quiero yo abrir una investigación. O sea, no quiero yo hacer falsas
2: acusaciones al fútbol turco. Pero...
5: Por lo que sea, caen del mismo lado. No, para que entienda el junior, o sea,
2: Tramsonspor y Fenerbahce, un año en 2011, concretamente fueron hasta el último suspiro de la liga jugándose el título y lo ganó Fenerbahce y a los tres días o al día siguiente estaban, o sea, estaban siendo detenidos un montón de gente del fútbol turco y del Fenerbahce. Meses después. meses después. Meses no, después no. detuvieron a un montón de gente del, de, la, de la Federación Turca de Fútbol y del Fenerbahce. Eh, por lo que sea, y eh, la tendencia de este partido era un poco, por mucho que hubiese un expulsado del de lado de Fenerbahce, las vibras que daba era, no pitamos es, el final hasta que Fenerbahce no empate.
4: Lo echa. Sí, o sí. Sea, ha, lo, dado, lo echa. ha dado 10 minutos, ha añadido 10 minutos, ha, ha jugado 15 casi... Eh,
5: o sea, lo echa, lo echa porque es indecente. O sea, sí. Si no lo echa, ya es un chorreo. O sea, no tiene ningún sentido. O sea, debió decir: A ver, yo entiendo que me paguéis, pero es que tanto. O sea, no no, no, no puedo hacer más. Es, 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 inde que... es indecente.
2: Ay, sí, sí, sí. Ay, madre mía. Um, sí. Es... Además,
5: hay una jugada. O sea, ya empieza raro porque, en plan, no sé en qué minuto es. Uh, ¿Cómo se llama? El delantero del Transponsport.
4: ha eh, hecho es muy satisfactorio achu, ah.
2: Junior ver a un delantero de dos goles de dos metros, meter goles con esa facilidad. O sea, es como algo, algo como muy lógico y que te genera como eso mucha armonía interior.
4: Y el golazo de Nicolás Pepe, que es el primer partido que ha jugado en el, en el once titular, el primer partido que ha sido titular, y ha metido un gol bastante, bastante bien. Lo tenemos solo por un año y hay que aprovechar. Parece, sí, que, yo... parece que va a rendir. Joder, eh, para la Liga Turca. Sí. Hay
5: una jugada, es que no sé si os dais cuenta.
4: Hay una jugada en la que
5: no le meten un balonazo a Onoacho el espacio. o sí. Onoacho empieza a correr. El, de la, el, el defensa del Fenerbahce decide placarlo.
6: Sí.
5: Y el árbitro dice: Nada, nada, sigan. <risa> y y, y, y Onoacho se queda que con cara Cho... de...
6: ¿Pero qué?
4: <risa> ¿Qué es estaba flipando. Onoacho estaba flipando todo el partido porque cada vez que se movía. Le pitaban faltas. Yo creo sí, que no sí, hecho, no sí. había hecho no había hecho tantas faltas en toda su carrera. Siete faltas le han pitado solo, lo, solo la primera mitad y era una pasada, porque como el chaval mide dos metros y pesará cerca de 100 kilos, eh, cada, cada cosa que hacía le, le penalizaban. Sí. Y es como, a ver, sí. si, si, si no puedo usar mi físico, ¿para qué jugar al fútbol? Claro. Habría sido contable.
5: El partido es increíble sí, no, sí, no sí. Tiene
2: Cero sentido lógico No, ni, ninguno eh, Leo, ¿tú te alegraste por ver el gol de Pepe? ¿Sorprendido de que estuviese no. en esta esquina del mundo?
3: Sorprendido de que aún se dedique
2: al fútbol No hace ni 5 años de que el Arsenal pagó 80 millones eh, por el Lille.
3: Aún los, paga, aún los paga, según me comentaste A ver, rato,
2: si que... teorizo, ¿no? O sea, es una, una locuración no, sí, 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 sí. Sin ninguna base, el, el, ¿no? el,
4: re el resentimiento no te queda bien, Leo <risa> No
3: Es que este es un caso especial Este jugador merece un trato especial ¿no? Yo, yo no te recomiendo
4: Encariñarte ni hablar bien de él No, no, si ha fichado por un solo año O sea, lo hemos fichado gratis Pero se queda un solo año y se va por seguro que se va a ir al Fenerbahce
3: o se va a ir
2: al Galatasaray <risa> además en Turquía eso es muy M mientras, común ¿eh? es mira, muy común eso
4: mientras, mira me gustaría mucho que fuese al Fenerbahce cobrando como 4 millones al año y que hiciera lo mismo que ha hecho en Arsenal claro, puede ser pues nunca dudes de ese tipo, la verdad es que es lo más probable, no sé por qué hablo de eso lo más probable es que le vaya muy mal <risa> eh, Esto una, ser, una, ¿no? una pregunta Leo ¿Tú crees que se deberían revisar los detalles del fichaje de Pepe de Lila a Arsenal?
3: Oye, que, que el director deportivo del Arsenal, por alguna razón... Ya no trabaja más en el Arsenal ¿eh? y ahora trabaja en el Zaragoza o en el Mallorca, por lo que sea. ¿eh? Eh, 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 en aquel, los aquel los... verano
2: estaba todavía eh, otro genio no sé. de la dirección deportiva. O sea, Raúl Sánchez, quizás del que hablaste del español, pero eh, o sea, el español pero eh, también teníamos a un señor alemán de pelo rubio que también está o sea destruyendo el Ajax por dentro. ¿O no, no, es que no estaba. Es que no, estaba. no estaba, él
3: estuvo hasta la temporada anterior.
2: Eh, no, no se va, o sea, se va a durar... No, no completa una temporada es la cosa, ¿no? Estuvo, estuvo de 2018 a 2019 y se va justo antes. Claro, claro, vale. O
3: sea, el fichaje de Pepe es todito de Roule, eh? todito, todito, todito. Bien,
2: bien, bien. Pues bien por él. Eh, pulgar arriba. Último detalle del fútbol turco, Chan. Eh, como aquí hablamos de, de o sea, de, ir de un equipo turco a otro es súper común. Burak Yilmaz, que habrá jugado como en los 20 equipos de la primera división turca, eh, a, se está entrenando al Besiktas y ha arremetido públicamente de manera salvaje contra el exjugador del Manchester United, jugador al que él dirige en Besiktas, Eric Valle.
4: A ver, Burak está de, de, de entrenador interino en Beşiktaş sí. y, y hoy pues jugaba Beşiktaş contra Antalya Sport, si no me equivoco puede que sea Alanya Sport, creo que fue Antalya Sport. <risa> Joder, ni, ni tú los ese el... eh,
2: me encanta, me encanta.
4: <risa> es que son de la misma ciudad además, Alanya es un distrito de Antalya, Bien. o sea que…
2: <risa> eh, sí, era Antalya Sport, victoria 3-2 de Antalya Sport de Nuris Sí.
4: Sí, gran entrenador va a ser Nurishan. Oh, no. Mark Mayworth. Oh, no. eh, la cuestión es que parece que hubo alguna discusión entre Taif, Taifur, que es un defensa central del bejitas y Eric Bailey, que es otro central, eh, yendo a los vestuarios. Y una vez en el vestuario se pelearon. Y después del partido, un Burakir muy visiblemente enfadado con el mundo en general, eh, que cabe destacar que más nunca fue conocido por su tranquilidad y cordura, uh -huh. eh, que ha, ha quitado a Bailey por, por su comportamiento faltón e irrespetuoso hacia Taifur y hacia la camiseta del Bejitash y empezó a eh, decir una serie de... Eh, Frase tras frase, cada uno más populista que el anterior, diciendo que la camiseta del Besiktas es lo más importante para él, que a él le da igual su carrera como entrenador y le da igual todo, pero que no puede venir nadie. ¿Pero qué de camiseta fuera de decía, Si ha jugado en Drumson Sport, en jugadores. Fenerbahce,
2: en Galatasaray, en todas partes, se fue a China por <ríe> pastas. O sea, ¿qué, ¿Qué me estás contando? <ríe>
4: yeah. Pero bueno. Eh, pero es conocido que es in, muy, muy, muy hincha del Besiktash aunque tuvo sus problemas con, con la afición del Besiktash, es conocido que, o sea, incluso cuando jugaba en Trabzonspor o tal, se sabía que él era del Besiktash, ¿no? Mm. Eh, y, y bueno, al final eh, ha dicho eso, que no puede venir un jugador, y menos un jugador que viene de fuera y trata de esta manera a nuestros jugadores, y entonces lo, lo, lo saqué por eso, que no estaba direccionado ni, ni nada. Lo mejor es que perdieron el partido, y yo no he visto el partido, pero los comentaristas del Besiktas están diciendo que Bailey estaba haciendo el mejor del campo.
1: <risa>
2: Cuidado y... con esos discursos de que no venga gente de fuera, ¿eh?
4: No, no, es que ha sido un poco. Me dice Y luego dice: eh, Yo no hago una distinción entre jugadores extranjeros y turcos, pero no se puede venir aquí a tratar de esta no manera. No soy racista, a pero.
2: <risas> Madre mía, qué maravilla. Eh, pues eso es el rincón de las delicias de, del fútbol turco, el Sour Match. A ver,
4: hay que decir, o sea, Burak Yilmaz, racista no será pero ese discurso de jugadores de aquí sí, sí, sí. tampoco es nuevo porque cuando se habla de, de limitaciones para, para poner a extranjeros y tal, él siempre es muy a favor de que se limite el número de extranjeros que pueden jugar en un equipo porque eh, tiene que brillar el jugador turco, mm. o sea, que tampoco tiene sentido para mí, pero bueno, en todo caso ha sido un episodio bastante... Eh, interesante y a ver en qué, a ver en qué acaba no. seguiremos informando
2: completamente, eh, en la Superliga Femenina de Inglaterra hemos tenido jornada en la que el Aston Villa ha perdido 0-6 con el Chelsea, el Arsenal en el gran partido le ha ganado 2-1 al Manchester City, el Liverpool le ha ganado 2-1 al Leicester, el Tottenham ha empatado a 1 con el Everton, el West Ham ha caído en la primera victoria de toda la temporada del Bristol City, encima a domicilio victoria del Bristol City y el Brighton ha empatado a 2 con el Manchester United, esto nos deja la clasificación con el Chelsea líder, seguido por Manchester City, eh, por el Manchester City, eh, y tercero el Tottenham. Eh, City, Tottenham, Liverpool y Arsenal, los cuatro empatados en 10 puntos y situados en ese orden. City segundo, Tottenham tercero, Liverpool cuarto y Arsenal quinto, seguido por United con nueve y luego ya es Leicester con 7, séptimo lugar, octavo Weston con cuatro, Brighton noveno con cuatro también, cuatro también para el Everton que es décimo, 3 el Bristol City décimo, primero y último décimo, segundo en la clasificación el Aston Villa con cero. 0 Puntos Y antes de ir con las preguntas, Junior, el Leicester sigue líder de Championship a pesar de perder este fin de semana con el Leeds United, el otro equipo que también descendió la temporada pasada y que con esa victoria se eh, alza hasta el tercer lugar. Cuarto es el Southampton, por lo que sea, por muy mal que empiecen, los equipos recién descendidos siempre están arriba y en este caso ocupando primero, tercero y cuarto lugar. Eh, ¿Algo que decir de, de tu querido Leicester, Junior?
5: Fin de duro, sí. eh, por algún momento llegué a pensar que jamás volvería a haber una derrota del Leicester <risa> hasta llegar a <risa> Nada, yo creo que el, el, el partido del Leicester eh, en líneas generales es bastante bueno, eh, partido fallón de, de Bardi y de Files, eh, para mí los dos casi peores con Cesare, que, bueno. pero yo creo que el Leicester hace un buen partido, el partido yo creo que el, el resultado justo era un empate pero bueno, al final se lo llevó el, el Leeds, tampoco vamos a decir que desmerecidamente, porque el Leeds también tuvo sobre todo la segunda parte, tuvo unos 20-25 minutos muy buenos, uh -huh. pero eso, a ver, ser invictos es complicado, pero bueno, de momento el Leicester yo creo que no ha mostrado muchos problemas o flaquezas, cierto es que tampoco ha tenido muchos problemas de lesiones, eh, veremos si, si pueden seguir con, con el ritmo, porque el, una cosa que sí que me está impresionando es que el Ipswich Plan.
6: Sí.
2: O
5: sea, el Ibex lleva una racha muy, 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 muy buena. El IBU es verdad que ahora, como decías tú, ha, ha, des, ha despertado, pero a ver, yo, yo quiero creer que vamos a ascender cómodamente, pero... Mm. Quién sabe, quién sabe. Sí,
2: yo creo que también, o sea, que al final va a ser Leicester y Ipswich, los dos. Veremos cuánta caza le pueden dar Leeds y Southampton a Ipswich, potencialmente también al Leicester, pero es que después de 15 jornadas el Leicester le sigue sacando 11 puntos al Leeds, que es tercero, el primero en playoff, que es el Leeds. Y entre medias está el Ipswich, que este fin de semana sigue que empató a dos con el Birmingham City de Wayne Rooney, al que le, están, al que le habían estado diciendo los aficionados que vuélvete a América bueno, de Wayne, pero eh, tiene un partido menos el Leicester, que de ganarlo se pondría un punto del Leicester y 10 por encima del, del Leeds, eh, que está con 28 27 el Southampton, y luego ya sale el West Brom de Carlos Corbelán con 26, que es quinto, y el Preston de nuestro amigo Rafa Pastrana eh, que está eso, sexto con 25 puntos, uno por encima del Cardiff de Enol Bulut eh, Jan, este, o sea, en Championship hay dos equipos turcos, o sea, el Hall y el Cardiff, y el, el ambos van bien, o sea, el Cardiff va séptimo y el Hall noveno
4: bueno, eh, ni tan mal. Yo, a, a mí, un día tenemos que hablar largo y tendido sobre Ajun, quien es el, el dueño de House City, sí. que es un personaje bastante interesante. Era, cuando yo era I, niño, llama, él era. ¿no? Ajun Al, Hostia. Sería Aljun bien Ili... madre, pronunciado, madre, pero madre, bueno. Tiger. La <ríe> cosa es que es, es como tipo Prince o. Tarkan o, así, o sea, es, se le conoce con su nombre directamente.
6: Vale, bien.
4: Y, bueno, dudo que el nombre de Prince sea Prince, ¿no? Pero ya me entiendes, o sea... Sí.
2: Como, como, como Elvis. No, como sea, Diego que está no aquí le se o sea... Sí, sí. Es, es como... <ríe> Básicamente eso, así que bien, bien. Eh, pues eso, y en, en descenso están el Rotherham, el Queen's Park Rangers y el Sheffield, más de nada, nuevo Bajo el sol... De, del sótano de, de Championship así que muy bien y con esto ya nos vamos a las preguntas porque bueno, ha habido no ha habido tercera y cuarta ha habido copa, el Portsmouth ha ganado por ejemplo un montón de resultados, cuando vuelva Héctor eh, por ejemplo eh, trataremos más en detalle los, los partidos a los que haya apostado por ejemplo que habrá apostado a varios eh, pero en todo caso vamos ya con las preguntas antes de despedir por hoy empezando por Esteban que nos dice para todos del niño que conoció a Pampita por vender la play para ver a Boca en Río Qué, eso, ¿Qué opinión tenemos? Eh, junior, ¿tú el vídeo este lo has visto? De, del niño demasiado intenso, sí. o sea, viviendo a boca Juniors.
5: A ver. A ver cómo lo. A ver cómo lo es que he visto ese vídeo y he visto el de las, el tipo que vendía las dos becas de su hijo. Sí. O sea, hasta cierto punto el de vender la Play y. Bueno, la moto no sé, pero la Play, a ver si el, si el chaval. Si el chaval la apetece mucho ver a boca. ¿eh? Bueno, que, que no tenía en mi entrada, ¿no? O sea, era, era un poco triste. Pero en plan, dentro de lo que cabe vender la Play no me parece tan sacrilegio, sea, porque al final es una decisión personal de cambiar un bien por otro, como quien dice. Sí. Ok, la moto ya depende. Si lo, utilizas, si lo utilizas para trabajar, todo ese rollo, moverte, lo que sea, pues ya es un poco rarete. Pero ya lo de las becas de tu hijo es en plan. Bueno, encima para que pierda. O sea, es que la, la cara de su normal al día siguiente. Bueno, no sé. A ver, entiendo que hay ese punto de pasión desmesurada que quizá sí. en Europa no se entiende del todo... Pero, hostia, tío, a mí me parece demasiado fuerte. Sobre todo el de las becas. Como digo, el de la moto y la play, pues mira, es el chaval allí todo. Sí. El chaval que con, con cara de haberse metido
2: <risa> sí. cinco cubatas. Es una cosa muy extraña, tío. Es como, pero, pero ¿no es de chico?
4: Plan, es sale? una inquietante, o
2: sea, hay demasiada tensión en esos ojos para la edad que tiene. O sea, hay mucha intensidad.
4: Normal. Normal. Antes de una no. final, normal que el chaval esté tenso. No, ¿vale? no tenso fútbol, no, ya, pero mírale a lo, los ojos, lo o bien, sea, tenso es una, es, es, que
2: es, una, es una forma de hablar, o sea...
4: os acordáis de cómo vivíais el fútbol de niño? Que todo parece mucho más importante. No solo el fútbol, sí. todo te parece mucho más importante. Sí, pero es sí, que, es que aún así, no, de nuevo, no, es que no es un grado de
2: intensidad antinatural, o sea, no es ya no solo ni la pasión, o sea, es como... Es como siguiente... <ríe>
5: Entiendo, entiendo, que si le añades el contexto en lo que estaba pasando en ese lugar. Ya, en tío, en que estaba un niño, ya es
2: como, uf, o sea...
5: un niño eh, yo creo que eran demasiados sentimientos que sí demasiados sentimientos para un niño sí me parece a mí,
4: sí. pero eso, yo el de las becas de verdad, es que lo veo tan terrible ya, eh, pero esto, becas esto, o sea propias eh, eh, sí, claro. becas propias lo, lo puedo entender, no, no, pero, pero es becas, que, becas eh, de tu hijo, esto... claro,
5: claro, por eso eso es lo que me parece terrible en plan. claro
4: esto David
2: Mosquera, <risa> me estu mi compañero de Bass for Gringos, me estuvo dando la chapa con esto el sábado, que aparentemente por cómo funciona en Argentina que no es, digamos, una beca tan valiosa como se percibiría desde España o Estados Unidos que no es una cosa tan ...enorme o una cosa que sea... ...como tan trascendental... ...según me estaba explicando... De cómo okay. funciona la educación pública en Argentina. Pero bueno, esto era David igual, co peleándose cabrón. en Twitter con la gente, así que. El, el espíritu sigue siendo un poco tal, pero bueno, eh, en todo caso.
5: Claro, claro o sea, no, no es tanto por el dinero que sea o no, es, es por el hecho de anteponer la educación. O sea, el hecho de anteponer un boca fluminense a la educación de tu hijo. O sea, que no, sean pero dos... Vamos a
4: ver una cosa. Igual, igual dices, va, eh, de aquí a un tiempo. O sea. Igual tiene margen para recuperar ese dinero para la educación del niño. Sí, ¿Me explico? si sí. dices, ahora mismo aprovecho esta pasta. Sí. Luego, ya cuando volvamos, pues eh, ya saco la pasta de alguna parte. Claro, o
2: sea, también. Es como un crédito que pides al banco, pero en este caso la o sea, beca. Claro, eso sí. <risa> Así que... Visto, visto sí, sí. <risa> claro, ahí está. Eh, para Leo, un pibe eh, usó el dinero... Vale, esto, vale. Ya, exactamente el mismo tema en otra pregunta. <risa>
3: Estoy boca, loco. Estoy boca. Dale
6: boca.
2: Maravillosa imitación, eh. Dios mío. Um, eh, para ya, mayor locura que hiciste por el Transorsport, te preguntan, a colación de esto mismo.
4: Luego veo que dice, entiéndase por esto, un viaje largo con muchas Ya, pero yo quiero saberlo en general, no acotarlo solo a esto. O sea, temiendo lo que podría haber hecho para que no lo cuente. A ver, viajes bastante complicados llegué a hacer, por ejemplo, yendo a Basilea una vez, eh, se canceló el vuelo desde Burdeos, entonces me fui a Barcelona a pillar otro vuelo, perdí ese vuelo, como lo perdí, pillé el próximo vuelo, llegué, o sea, llegué a otra ciudad, tuve que pillar un tren de ahí para ir, acabé gastando todo el dinero que tenía previsto para los siguientes el, meses. El dinero pero, de la beca. Eh, básicamente, o bueno, ir a Turquía para el partido que ganamos la Liga también ha sido bastante... Eh, último minuto todo corriendo de aquí a Bilbo, de Bilbo a Estambul, de Estambul, ir a la casa de un amigo para luego cruzar a la otra punta de Estambul desde el otro aeropuerto, irme para allá. Había niebla, no, no, no se podía aterrizar, llegamos no sé cómo y cosas de esas eh, pues varias o conducir igual 14, 15 horas también para ir, mm. para ir a ver un partido y tal, sí. Eh, quitando eso, pues no, no, no he llegado a, no he llegado a vender ningún órgano eh, ni, ni nada parecido. De, de niño sí que me afectaba mucho más. Bueno, me sigue. A, hay veces que. A ver, ser de Travon Sport es un poco como ser de la real. Normalmente llevas más disgustos que alegrías, pero. Pero sigue siendo bonito, ¿no?
2: Hmm.
4: Cosas, cosas de este yeah. cosas de ese género yeah, me,
2: gusta, Tampoco... me gusta sí sí um, para Junior tras tu fulgurante aparición estelar en tu debut eh, opinión impopular que tengas sobre fútbol una opinión impopular o
5: sea real no no, no
2: de Guardiola <risa> bueno lo que prefieras <risa>
5: Eh, hostia, nunca me paraba a pensar así, yeah. algo que sea un, un popular.
2: Ya, yeah, a mí siempre esto se me da fatal, eh. O sea, lo, lo, te, lo, te lo puedes pensar en lo que llegamos a otras preguntas. Para mi pregunta, Esteban, Anders, se habla mucho de un juego eh, de NFL en Río de Janeiro. ¿Qué equipos podrían venir en ese caso? Uf, ni idea. O sea, sé que para la de Madrid están todo el rato con que va a ser un Chicago vs Miami Dolphins. No, o sea, no, 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 tengo ese interés. Es decir, una vez medida se concreten y tal, guay, a tope con eso, pero estar, o sea, como especulando y eh, examinando el calendario, Junior, como hace nuestro amigo Adrián Cobo, que lo o sea, examina esto todo muy bien y es persona rigurosa con estos temas, es que no, no, no me da la cabeza.
5: Yo ni idea tampoco. O sea, fijo que serán los equipos que tienen como asociado Brasil. Eh... Sí. Porque tienen como cada equipo franquicia tiene como un país asociado ah, vale. a expansión claro. cultural o alguna cosa así. Así que pues los que tengan Brasil, la verdad, búscalo por, por ahí. Por donde, <risa> excelente donde respuesta. Ahí.
2: <risa> eh, para 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 alineación de las artes marciales mixtas. Leo únicamente en este caso. Opinión de Dalby. Es buen prospecto o solo es otro hypeado? Pregunta vato.
3: A ver, a ver, a ver, lo, lo que pasa aquí es que no, no, no lo he visto, le he perdido un poco el rastro rastro a la parte baja de la UFC.
2: Bien, como, perso como persona como persona coherente, normal y, y civilizada. Y
3: he tenido que dejarlo un poco, sí. he tenido que dejarlo un
2: poco. Pido, perdón. Pido no, perdón, no No, no lo pidas, Leo. O sea, UFC está bien, o sea, los mini events y tal, la gente importante, pero claro, hay que esperar a que los luchadores buenos lleguen a importantes. Estar ahí viéndote no, sí. las peleas lo, lo pasa de es que, abajo... uff.
3: sí. Es eso, ya este en evento estelar te puedo ver todo el evento, sí, sí. te puedo ver de, Sí, de, sí. pero ya este las UFC night, Uf, cosas no, no, así, quita. pues me tiene
4: que interesar mucho el, el,
3: el main event. Claro, claro. Me tiene que interesar. Mucho. Claro. Uh -huh.
4: Pero bueno, yo creo que eso tiene una fácil respuesta, es de Dagestan? No, eh, pues un otro hypeado. <risa>
2: Correcto, eso es verdad. <risa> si no That's si way. no tiene barba de amis, no es bueno. <risa>
4: Si no es oh, wow. de Dagestán, no grita Allahu Akbar cuando se está subiendo al ring. Ya sabes que no, no va a valer para UFC.
2: Correcto. totalmente. Eh, para Jan, ¿qué piensas sobre Tunay Akdenis?
4: Tunay Akdenis eh, se le denomina muchas veces como el padre del punk turco. Yo nunca fui muy fan de su música. Entiendo que ha sido como muy importante para la época. Cuando no había nada de punk en Turquía, pues él lo empezó a medio hacer y tal, pero eh, nunca nunca he sido muy fan. Eh, hay un dato interesante que era muy hincha del Besites, que le gustaba mucho jugar al fútbol y casi lo matan eh, porque en los 70 había mucha, había mucha tensión entre, entre los, eh, los comunistas y los fascistas en Turquía, en la calle, había conflicto armado en la calle, digamos, mm -hmm. Y en un barrio donde iban a jugar al fútbol, eh, justo en, ese, en el mismo lugar, parece que un, antes unos fascistas iban, iban a jugar al fútbol. Entonces hubo como un atentado de parte de los fascistas mm. a los que estaban jugando al fútbol. Y jugando al fútbol casi lo matan. Joder. Porque sí que le, le, le dieron un. O sea, sí que le dio un disparo. Y, y casi la palma, del pavo madre mía. Y a partir del golpe de año Del de 80 Que el golpe le pilló están Haciendo el servicio militar eh, no, no hizo nada más de música mm. Y la O sea, no, no no tengo yo mucho O sea, no soy un gran conocedor de su música Digamos de su discografía Solo puedo decir que Una curiosidad, es del pueblo de mi madre
2: Ojo <ríe> Ojo, ¿eh? eh No es un pueblo muy grande, ¿no? No, no. No, sí que... Ahí está. Voy
4: a, voy, a voy a preguntarla, a ver si le conoces. <ríe>
2: Maravillosa. <risa> eh, para Junior, top 3 de juniors que hayas visto en programas de televisión.
4: <risa> ¿Cómo?
2: <risa> a ver, ¿cuáles son tus 3 juniors favoritos? Voy a reformularla un poquito. <risa>
5: Tres juniors favoritos? Dios, voy a preguntas más buenas a te este de pobres, ¿eh? Vas a otros y te preguntan mierda. Eh, juniors favoritos... Para my Juniors, boca, timo, <risa> Eh.
2: boca, <risa> loco. Eh, sí, eh, sí, sí, sí. No, te dejo un minuto para que. Asante... Sí.
5: Bueno, tengo alguno. A tengo ver. Asante Samuel Junior. Bien. Uno.
2: Bien. Mm,
5: he de reconocer que la última camiseta. No, penúltima camiseta que me compré en mi vida de fútbol. Fue de Vinicius Junior, así que por respeto Bien. a ese hecho debería meter Bien. Bueno, claro, estoy, estoy pensando en, en deporte Pero claro, no estoy pensando en...
3: ¿Hay, ¿Hay algún Junior así mítico que no sea de deporte? Bien, porque... Alguien, ¿quién fue el que hizo
4: esa pregunta? Lobato, por supuesto ya, este, Junior Brown, está Junior Brown, un cantante de country
3: sí. Junior de familia Peluche, eh, Lobato te quiero. Nad nadie aquí ha visto Familia Peluche, ¿verdad? No. Ese es un privilegio latinoamericano. Es un privilegio latinoamericano. Entiendo. Pero ¿sí saben que es Eugenio Derbez? Sí. ¿Tampoco? Yo sí. Ya, Ya Familia Peluche es como que el programa este, por excelencia de Eugenio Derbez. Así que de ahí sale el personaje de Junior. Bien. Quizás es por eso que ha preguntado eso.
2: Puede ser también una película con Arnold Schwarzenegger uh, que se llama Junior. <risa> Bien. Dani De Vito también Eso. está, ¿eh? Y Emma Thompson. ¿Qué? Vale, tremendo. Tremendo. Va, ahí, ahí tenemos la Va, respuesta. Pues de, de, de tercero no, no sé. Ya, lo, dejamos, lo dejamos para una ocasión futura. Eh, para, para, para Ander, dice Lobato, ¿prefieres las tapas con gambas o con carne? Eh, o con carne nos dice, entiendo que se refiere a carne roja. Eh, yo diría que con carne roja en general, pero hay buenas tapas, buenos pinchos con, con gambas, por supuesto. Así que, sí, sí. No, o sea, ¿por qué elegir cuando puedes quedarte con ambas? Sería mi respuesta. Eh, Para todos, fue, la me ¿fue mejor la final de la Libertadores o el drama el día antes y después del partido? <ríe> Leo.
3: Mira, mira, yo voy a ser bastante honesto. A mí la Copa Libertadores... No me interesa, no he visto la final. No he visto la final. Este, sé quién ganó. Sé que Boca se ha dedicado a desvirgar equipos en, en los últimos años. Y poco más, poco más. Sé que hubo un tema antes del partido que hizo que Gonzalo comentara que deberíamos volver a nuestras raíces de la final a ida y vuelta, pero la verdad, ni puta idea. No sé qué pasó antes y tampoco sé qué pasó después. De hecho, sé más de la final final. Del fútbol peruano. Ah, bien. Pero no de la Copa Libertadores.
2: <ríe> bien, bien. Aquí cada uno con lo nuestro. Y teníamos aquí también, bueno, a Oscar Galeano que nos decía al respecto del, de lo que estábamos comentando antes del Newcastle del Arsenal. Nos preguntaba, ¿creen que en el gol del Newcastle, tras chequear cuatro situaciones diferentes en la misma jugada del bar, falló por revisar si hubo también disparo de alguien sobre John F. Kennedy para que Arteta se hubiera quedado más tranquilo? <ríe> No estaba, no estaba, no estaba. La de Kennedy, que además marcó John Kennedy eh, en la final para darle eh, la Copa Libertadores a Fluminense y ser acto seguido expulsado por doble amarilla por quitarse la camiseta. Así que ahí está, todo, todo en perfecta armonía. Y, y, y tenemos también por aquí la de Borja que nos, dicen, or, que nos dice ordenen de mejor a peor los siguientes platos coreanos. El Jin Dak, el Bibimbap, el, Bi el Kim Chion, el Dak Galbi y el Teok Guk.
3: Yo te doy una respuesta.
4: Como, como
3: persona que ha probado algunas comidas comida coreana. Sí. No hay, no hay forma de colocar mejor o peor. Todas son malas. <risa> es horrible. Vamos. La, la mejor ¿verdad? opción es no comerla, ¿no? La mejor opción es no comerla. De hecho, yo no voy a responder esa pregunta <risa> para no promover que la gente coma comida coreana. No tiene sabor, el puto arroz es una mierda.
4: <risa>
3: no, no, no hay un mínimo de decencia en esas comidas. Lo bueno es que tienen buena tecnología, pero comida, no. No hay forma.
2: Sí, o sea, yo he probado una vez comida coreana... No me encantó, tampoco me gustó pero no sé, o sea, probé el kimchi y tal, no es lo mío, las carnes y tal, el pollo, Korean, Korean barbecue en Estados Unidos está guay, pero sí, o sea, y no, y no, no, ni siquiera, o sea, no he probado ninguno de estos cinco platos, creo, y no he ido a buscar imágenes en Google, así que no tengo respuesta, desgraciadamente. ¿Tú, tú no has tenido el placer? No. No, Jan, tú como persona de no. mundo...
4: Yo, es que no, no 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 he comido mucha comida coreana que digamos. Bien, 0 no, de 4 para, para la buena.
2: pregunta de Borja. Se, se, se celebra.
3: Sí, sí, es, es que esta vez esta vez nos forzó demasiado. Sí, ha ¿no? forzado mucho más la máquina.
2: a decir, plato? o sea, sí, es que sí. envíe las fotos por lo menos, o sea, en el tweet. Claro.
3: O,
4: o que diga claro. que lleva. No claro, sé. sí, sí, ya, sí. O igual, o sea, yo, por, por mí, por mí. Los platos que nombra podrían ser directamente no platos, sino insultos en coreano y nos esté troleando y no me habría enterado Claro, claro, literal. Que a lo mejor Andrés has dicho una barbaridad.
2: Ojo, eh. Cancelados en Corea del Sur. Tremendo, eh. Sería. Bueno, mientras no mientras nos cancelen. ¿no? <risa>
4: eh, se dice Corea la buena.
5: La menos mala, dice.
4: La Corea la buena. ¿Pero cuál es la buena? La... Esa es la pregunta. La, la democrática popular. Madre
2: mía. <risa> 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 um, y teníamos ya solo... Bueno, teníamos por aquí a Lucas Manía, que nos decía, Ander, después de los últimos episodios propongo a Jan y a Héctor Parera, <risa> Héctor creo que Parera, como el dúo de Momento Termo 2.0. ¿Qué manera de faltar? Como una Thompson. <risa> Ahí está. Um, Jan, ¿te gusta? Uh, este, a ver, este, este término nos lo trajo Gonzalo una vez. Momento Termo sé sí que o sea,
4: yo sé que termo termo se le dice a uno que es tonto entonces yo, yo no he entendido yeah, la, pero no entendido pero no sé qué es el momento Gonzalo termo. Lo, lo suele eh, explicar como termo es como que,
2: eh, sí Leo tú lo vas a explicar mejor
3: el momento termo es como el momento en el cual te pones todo burro por defender a tu club de fútbol o a tu jugador favorito es como que hay gente que se pone termo por defender eh, lo indefendible como decir que Cristiano Ronaldo es mejor que Leo Messi claro. algo similar sí. Más o menos.
4: Pero ni Kriok ni yo somos muy de ese rollo. No, no ya. Pero, no lo no
3: escuchaste. Pero. A Héctor hace un par de semanas, ¿te acuerdas que estábamos con Chris este Rara, sí. Héctor. Sí.
4: Y nos hizo dudar de, de su coeficiente intelectual. ¿eh? ¿No? <risa> Aquí no voy a permitir que se falte, que se le falte de esa manera a Héctor Kriok No, después de todo lo que me dijo, es lo mínimo que le puedo decir. <risa> Algo habrás
3: hecho. Ese es el problema, no hice nada. No, todo el cariño para Héctor. Sabe que es, sí. ¿Sabe qué es este, una broma. Estamos aquí de, de jajas.
2: Y eh, las últimas precisamente de, de Héctor eh, que son eh, en este caso para Junior Top 3 jugadores asiáticos preferidos. Eh,
5: ¿Valen históricos o tienen que ser No, actuales? no, de
2: cuando quieras. Del deporte de que, de que quieras barrio incluso. Barrio.
5: Bueno, te puedo tocarle, sí. <risa> <risa> A ver... Es que en el LOL bueno,
4: japonés es, es un drama. ¿Qué es asiático? Claro, ¿qué es asiático? Claro. Alida Ali ahí Ali de Irán, por ejemplo, ¿vale?
2: Sí, ¿no? O sea, por mucho que tengamos, <risa> o sea, que sí. cuando digamos Asia, pensemos China, Corea y Japón, o sea, vale. ya la, la segunda mitad de Estambul ya es Asia.
5: <risa> vale, de número uno puede decir Faker, el jugador de LOL. Vale.
3: No, no, es que eso no es deporte, no, 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 no,
5: no a ver, eh, vamos a ver, tengo una camiseta de mitoma, debería meter a mitoma por ello. Sí, Yo digo que sí, eh, mmm, casi áticos, así carismáticos.
2: Nakata es el más resultado. Claro,
5: Taremi ta, Taremi, por la definición, podría entrar. I,
2: iraní, ¿no? sí, sí. Por ejemplo. Da
3: igual. Sí.
5: A ver, lo, lo gracioso sería decir... O sea, lo lógico sería decir ¡Ah, ya
3: sé! Taque cubo ¿Por qué?
5: Porque jugué contra él. ¿Cómo? Sí. Había un torneo... Bueno, juego... Eh, 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 bueno, técnicamente no jugué contra él, pero tengo una foto con él, que es mejor. ¿no? Había un torneo en, en Cerceda y yo, yo jugaba con el, con el Lugo, ¿no? Y fue el Barça B de mi categoría. No sé si éramos... Era fútbol 7 aún, ¿eh? Debía ser... No, Levin Puede ser que fuéramos a Levines. Vale. Y estaba el Barça, ¿no? Y estaba cubo en su, en su época en, en Can Barça. Claro. Vale. Entonces nos quedamos a ver un partido en el que literalmente el, el, el partido era cubo cubierto por cinco niños de 12 años de los cuales se iba y se la regalaba porque muy majo siempre cubo se la regalaba a, a un compañero y gol. Y así ganaron 7-0. Pero con 7 asistencias fácil de, de, del pan a cubo Y... No sé por qué decidimos hacernos una foto juntos, o sea, el equipo el, del Lugo con los del, con los del Barça, y literalmente todos los pibes que, que éramos nosotros íbamos a darle la mano a Taque Cubo. Porque claro, en aquel momento no era conocido Taque Cubo, pero era, era como esta racista... De que como antes, C como hay un asiático, ¿sabes? Es en plan, oh... Y encima era, era el mejor, claro. ¿no? Pero era en plan... El, el, el racismo benigno, lo llaman. Claro, claro, claro. Era en plan, oh, es asiático. Vamos a chocarle la mano. A ver <risa> si nos da poderes y especiales. Y nada, muy majo Takekubo, la verdad. Me acuerdo que era majete. Y nada, si hicimos, una foto, sí. si hicimos una foto. Nos hicimos una foto. Nos hicimos una foto allí con Takekubo. Así que nada, creo que es el... El futbolista que... O sea, el mejor
2: futbolista que vi jugar de de pequeño. Ah, excelente, o sea, ¿mi toma Mitoma, ¿alguno más, hemos dicho? ¿El de LOL o... Bueno, Son, son. Eh, Taremi... De... Son. <risa> Oye, y... Sí. ¿Turquía,
4: ¿Turquía cómo cuenta? Claro. Pregunta seria, sí. Claro. Es que depende, geográficamente yo diría que Asia, pero luego tienes parte de Europa, pero además la federación está en UEFA, entonces en el fútbol contaría como Europa. Oye. En el fútbol
2: cuenta como Europa. Sí, pero ¿no? es que en el fútbol Blacklist nah, pues... cuenta como Europa, ¿no? O sea. Claro. Claro. Nada, déjalo así, yo creo que esos
5: tres... Estímiles. Ah, excelente,
2: excelente. Y cerramos con la pregunta de Héctor para Jan. ¿Apoyarías a un equipo turco si jugara la final de la competición continental contra un equipo de un país rival?
4: A ver, eh, país rival no entiendo a qué se refiere, no, o, sea, pero en plan, en o sea, en una en... final,
2: o sea, un equipo turco contra ¿de cualquier otro país
4: depende qué equipo del país rival, o sea, de otro país y depende qué equipo turco, porque si me dices que juega Fenerbahce la final de Champions contra el Isis, <risa> igual buena
5: plantilla. ¿eh? Jugadores muy no apoyo
4: a Isis, o sea, igual no apoyo a Isis. No, porque es feo apoyar a Isis. <risa> Pero si ganan tampoco es un Twitter <risa> como plan. que como claro. que eh. sí, sí. Eh, me, tampoco me saldría apoyar al Panalba claro. o sea, no, pero no si me decir, dices pero... que si me dices no que juega Galatasaray contra um, el Madrid pues la verdad es que no me, no me disgustaría que ganase Galatasaray A ver. o el Beşiktaş o el o el Gostepe o, o quien sea o sea no me, no me disgustaría del todo pero en Turquía hay mucho ese rollo de apoyar a equipos turcos en el exterior. Yo no estoy de acuerdo con esa, con esa visión de, del fútbol. Yo creo que el fútbol, sobre, o sea, ser hincha de fútbol, no, el fútbol, ser hincha de fútbol es un rollo un poco tribal, que es parte de la belleza de, 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 de lo cultural y de lo, de lo social que rodea este deporte. Y por lo tanto, creo que pues sí. Si, si tu rival directo de tu país juega O sea, imagínate Uno de Man City Jamás, o sea, preferiría que ganase El asesino de su propio Padre contra el Man United A ver, si,
5: si existieran fans del City Sí, claro.
2: <risa> Y con eso nos vamos a ir Gran cierre de Junior Seguid a todos en redes sociales A Jan arroba, donosti, istambul, a leo, en arroba Donosti A Leon arroba Camus1306 Junior, ¿a ti quieres que te sigan o no?
5: Este día, o sea, como quieran. O sea, no es necesario.
2: Va, ¿Digo tu cuenta o no? No, no. No, vale. ¿La pongo en la descripción o no?
5: A tu gusto. Si ves que te entran mal los caracteres, no hace falta.
2: Vale. Excelente, pues eso eh, Podéis seguir a Junior eh, Lo podéis buscar por ahí, si no eh, En todo caso, eh, eso Nos vamos por hoy, dadle a like, suscribíos Compartid el programa, suscribíos al Patreon Si queréis más el próximo jueves Que volveremos con programa Premium Para analizar toda la Champions League Y nada, eso es todo por hoy Junior, muchísimas gracias por estar ahí con nosotros
5: Nada hombre, a ti por, por invitarme Ya sabes que cuando todo el mundo te falle siempre puedes cantar como... sí
2: sí sí es cierto esto es ¿eh? cierto sí sí tú aquí o sea siendo el héroe salvador eh, gracias Jan
4: muchas gracias a ti a, a vosotros y un gusto estar aquí sobre todo hoy he acompañado por dos personas que tienen nombre nombre de futbolista básicamente <risa> sí. podría podría ser básicamente dos jugadores brasileños que juegan en algún equipo de media tabla de Serie A
3: o de Turquía
4: Junior y, y Leonardo Silva perfectamente podrían estar jugando juntos sí. en Antalya Sport. Sí.
3: También. O en el Atlético Mineiro, ¿no? También. O en el Fortaleza, <risa> así. sí. Muy buena presentación.
2: Efectivamente, efectivamente. Eh, Leo, gracias.
3: Gracias a ti, Ander. Me voy con el dato eh, extrafutbolístico. Meada en la cara del equipo de Javi Ferrus, San Antonio Spurs versiendo mm. 54-35 a los Toronto Raptors mm. vamos bien Excelente. ah y se me ha olvidado vamos. que bueno esto
2: lo, lo mencioné nos vamos un autobús de una de las categorías inferiores del Arsenal de uno de los equipos de las categorías inferiores iba a jugar un partido en Brighton pero eh, no iban a jugar un partido en Bournemouth y eh, el autobús los iba a Brighton cosas que pasan cosas que pasan aquí no le ha pasado sí, ¿no? eh.
3: pobre Chris pobre Chris, Chris Lentz, que se ha
2: quedado <risa>
3: efectivamente
2: nos vamos por hoy, yo soy Andrés Turralde muchísimas gracias a todos los que habéis estado al otro lado, a los que nos habéis acompañado, espero que lo hayáis disfrutado y nos reencontramos el próximo jueves con el programa Premium y si no, también la próxima semana, el próximo lunes como siempre, aquí en Alineación Indebida y hasta entonces pasadlo bien